0: Amor, opinião, eles não ficam em cima do muro. Convidados especiais de toda parte. É a Rádio Xadrez. Um tabuleiro
1: redondo, com o resumo da semana e outras bobeiras. Temos aqui cinco, seis, seis enxadristas, ou quase isso, né? que <risos> pretendem comentar a, algum, alguns assuntos do xadrez que não, não são muito comentados, ou enfim. Estão procurando criar esse espaço para falar qualquer coisa sobre o xadrez. É, André Fernandes, de São Paulo. André Gazola, que está no Sul. É, qual a cidade, André? O André vai demorar um pouco para responder. Tá está procurando no mapa, né? não né? <risos> que... <risos> Alexandre Seguirista, de Americana. Leandro... <risos> Leandro Salles, de Curitiba. Triste aí com o rebaixamento do coxa para a segunda divisão.
2: Muito triste.
1: E a participação especial da André Abut, falando de Campinas para fazer a voz feminina aqui do esse chat ou dessa rádio enfim vamos ver você alguém de
0: quer... campinas tem que cuidar disso né
1: <risos> legal então a palavra tá com vocês aí eu acho que seria legal a gente começar falando do, do campeonato brasileiro né que está tá ocorrendo agora lá em americana com a participação aí de grande parte dos gêmeos brasileiros tá se alguém quiser dar um panorama geral eu acho que seria legal o alexandre falar um pouco já que ele está lá como que tá rolando aí? O que ele viu de, de diferente aí nos bastidores? Fazer
3: uma um comentário para a gente do, do brasileiro. Bom, a primeira coisa de diferente é que o torneio está sendo realizado no um zoológico. <risos> então o então Leitão, Leitão já tem tá casa. Leitão,
4: já com ele, o Aranha... Com o Leitão.
3: Aranha, Leitão... Ele já tem vantagem, né? É. E Mas até que é legal, porque uh, era uma lojinha que fica ali dentro do do zoológico, e ela tem ar-condicionado, tudo, trouxeram umas mesas bem bacanas pro pessoal jogar e o torneio está ocorrendo mais ou menos normalmente, né? O pessoal já tem reclamado aí da, da transmissão, pô, esse povo só reclama, né? <risos> Por acaso a transmissão está sendo feita por quem, você sabe? Não é por mim, é por é isso que eu tô tomando conta só do, do acabamento do, do site, né? Além de ser o árbitro também da confecção. É, não pega os laços. Por isso que tem um monte de peça pendurada lá toda hora. Pô, mas a transição tá ruim de fato, né? Tá muito ruim. Por quê?
2: Bom, eu não sei porque eu não acompanho as partidas, né? É. Claro que eu penso. Pelo, pelo <risos> que o pessoal tem me falado, é o problema... <risos> que é, que... É, o cara já
1: tá terminando a fofoca. Pelo, <risos> tem é o que problema
2: da, da atualização que é muito lenta, né? Não sei, eles acabam colocando as né, de uma vez só, etc.
3: Não é né? O pessoal pensa também. É, pois é, fazer o quê? É. Não, o que... Eu acho que uma coisa legal de, de falar, de explicar, pra, que não é todo mundo que, que vai no torneio, né? E tal. Não estou dizendo de nós aqui, mas eventualmente quem vai ouvir esse podcast não, não frequenta torneios, né? Não sabe como que é o mecanismo. Uh, nos torneios lá do Stop. Magnus, Caminic e tal, tem o tabuleiro eletrônico. Então eles fazem o lance, a transmissão vai automática para a internet. E agora tem até alguns sites aí, o ChessBomb, que através de APIs pegam os lances e transmitem no, no próprio servidor. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente, né? Aqui é transmissão é por correspondência, quase. Levando em <risos> conta que um tabuleiro eletrônico custa 500 dólares o que, que a gente tem que fazer? Tem que ficar alguém passando com a planilha de mesa em mesa e copiando os lances. Aí ele passa para outra pessoa que liga o base coloca os lances e daí transmite para a internet. Então, são vários passos. né Não é igual lá que o Aronian tira a peça de uma casa, coloca na outra e está online. Será uma dúvida econômica, então. A FPX não teria caixa para comprar
2: pelo menos um desses tabuleiros de eletrônicos? Tá, mas para que comprar um se tem seis? Seria, Não. Né? A partida principal ali, acho que, né?
3: Qual seria a partida principal?
1: Primeiro. A
3: eleita pelo público, né?
2: <risos> <Não>.
1: <risos>
3: Faz uma votação aí. É a partida
1: Sim. com maior
3: gente média, né? Vou nem, nem falar nomes do, dos participantes, porque algum poderia ficar ofendido, né? Acho Mas que. que... Ah, imagina se a Globo transmitisse se, se, eu, se a galera fizesse uma votação e na zoeira é, escolhessem, sei lá, Sport Havaí. <risos> <risos> É, é, Eu acho a... que ou compra o suficiente ou não compra nenhum.
4: Não, mas... mas respeito a opinião
3: do Leandro. P tem, tem torneios na Snap, eles fazem por. Os maiores, maiores feitiços médios ficam com tabuleiro eletrônico. Os, os... Ah, então, mas aí, aí veja bem. Aí você iria transmitir é, um só, só os que tivessem tabuleiros eletrônicos. Ou você iria transmitir alguns com tabuleiros eletrônicos e os outros manualmente? Eu acho que não fica tão legal assim,
1: não sei. É, o legal seria ter pelo menos uns um cinco aí para transmitir as, as primeiras mesas, se não, se não todas, mas uma uma grande maioria, né? Porque parece que por questões financeiras é possível no momento. Eu acho que no Brasil o único médico que foi transmitido com um tabuleiro digital foi o do FIER, né? Com, o ah, então,
3: o, a, lá na Hebraica tem um. E, pela minha informação, tem um outro tabuleiro eletrônico em algum lugar do Brasil. Está
1: <risos> perdido para ele? Não, né? não, <risos> tem muito mais no... no... Acho que está na casa do André, hein? Tem de particulares, mas em ah,
2: de... cidades,
1: que eu saiba, tem esses dois.
2: O Chico não reclamou do tabuleiro eletrônico?
1: <risos> é, porque houve algumas reclamações, mas sobre o tabuleiro eu acho que não. O, mas até no método do Mequinho com o Fia, teve um, um problema porque foi, é, a pessoa que ia lá usar o equipamento não estava tão treinada assim, né? Então, logo que começou, deu, deu uns problemas lá, não conseguiam
3: transmitir na, na mesma proporção. Ó, eu, assim, é o é o seguinte, a gente o seguinte, a gente está no Brasil, se manualmente já dá problema, imagina se houver uma tecnologia... <risos> <que foi. risos>
1: Manualmente tem um problema ainda do, do garrancho, né? Porque a maioria dos jogadores de xadrez tem uma letra muito feia, né? Ah, é, por isso que tem torre
3: voando lá, né? Se <risos> a gente
1: quer torre C1 é torre 1. É, então, é, é difícil entender essa letra, né? Eu, eu conheço um jogador de xadrez, por exemplo, que além de anotar os lances, não tava letra de música na, par... na planilha, né? Então aí começa a complicar um pouco essa transmissão por correspondência. Eu ouvi oh, que que tá que foi embora.
0: Foi o nome do jogador na
2: roda. Muito urso a família. Eu ouvi falar que o Veskov anotava em russo. Não sei se é verdade. Não, ele parou. Ele parou. Era uma simpatia, não deu
1: certo. ele. ele... <risos> pra mim, tá mais pra viadagem,
4: mas tudo velho. Né? Tô, tô, tô de acordo, viadagem.
1: <risos> mas voltando à parte técnica aí do torneio... O... Não, mas só, só um comentário. É, eu acho que
4: a organização deveria... Tirar um pouco do, da premiação pra investir nesses tabuleiros. Ah, é peixe de fumaça é aí que nenhum GM joga. Que <risos> tiro que se dane? Então pega. Tá eu jogo o brasileiro, pronto. Eu jogo. <risos> Cada dia tá jogando um caro lá. Vai,
1: é, vai é que... pra saber quem vai querer assistir essa partida, né? De André Fernandes contra André Abut, com todo o respeito a você. <risos> todo gente... ah, um um mundo que vai querer tá queria tirar uma fumaça do ano que vem. Sim. Oi?
4: Quem vai assistir minha partida contra o Fernandes é o mesmo público do Palmeiras versus Azul de Arapiraca na Copa do Brasil ano que Pode ser, né? Não, não né? mas, mas ano, ano que vem eu teria os tabuleiros os outros jogadores, isso seria uma vantagem,
3: seria da STX. Não, então, mas ninguém garante que a STX organizaria, melhor, ah, organizará o brasileiro ano que vem.
2: Não, mas outro torneio em si, tu faz. É um investimento de longuíssimo prazo para qualquer federação, enfim, teria os tabuleiros para N torneios aí que quisesse transmitir online, já teria os tabuleiros eletrônicos. Ao meu ver, é um investimento que não se restringe a um torneio apenas, né?
1: É, não sei. Eu penso que, que é uma coisa que a gente está pensando muito à frente, assim, há outras coisas, se fosse falar em investimento, por exemplo, tem torneios que nem, que nem todas as mesas tem relógio digital, né? E, às vezes você vai jogar um torneio que é com acréscimo, mas se você não tiver uma campanha tão boa, foi jogar nas últimas mesas, você está jogando com um relógio analógico,
3: que tá, não tem digital para todo mundo.
1: Bem feito, tá nas
3: últimas mesas. Não outro... que tenha comigo. Eu, mas comigo. Assim. Perto do Brasil, a gente fez uma, é, digamos, uma caridade aqui. Né? O, a gente tinha 12 relógios da, do DGTXL, e a gente colocava onze nas 11 primeiras mesas e um na última mesa. Ah. <risos> certíssimo, certíssimo, apoiado. Apoiado. E, e, a, a pessoa
1: tenta mirar, né, se ela vai conseguir jogar na décima primeira mesa ou se é mais fácil ela jogar é. na, na quadragésima, sei lá. Não, mas é a capacidade de cada um e da sorte, no parte <risos>
4: então, então quer dizer que o bairro jogou com o digital em todas as rodadas. <risos>
1: Não. O, bairro...
4: O, bairro... o bairro jogou todos com o digital, então. Tá certo. Nem todos os
1: torneios têm bai, calma. É o bai não tem ido sempre, né? Nem o bai tem comparecido no xadrez. <risos> Nem o bai. Mas enfim, eu acho que essa questão do tabuleiro, acho que o relógio é uma premissa que vem antes, né, do do de ter tabuleiro digital e ter relógio digital para todos e enfim,
3: realmente. Eu, eu não quero Eu não quero que pensem que eu sou contra o tabuleiro eletrônico, mas eu eu vejo a parte econômica, né? Eu entendo que não é tão fácil assim de adquirir.
1: Bom, apesar desse problema de transmissão, acho que a gente tem visto partidas bem interessantes. Até né? o pessoal está lutando muito, tá, como se diz aí, com a faca nos dentes, né? Poucos empates, eu acho, e, e partidas indo até o fim. O, o Minos e o Krikor jogaram uma partida bem longa, né? Mais de cem lances. O que, que vocês estão achando aí do desempenho dos jogadores? Ou quem que está meio que surgindo aí como o próximo campeão brasileiro?
2: Bom, é, na minha opinião, o Vescov vai ganhar incontestável esse brasileiro. Pelo que eu vejo aqui na tabela, é muito difícil tirar dele.
3: Ah, então, e mas eu, eu, a tabela, tabela do Milos até o final do torneio é um pouquinho mais fácil do que a do, do Giovanni. Mas a, a vantagem que o Giovanni tem realmente leva a ser favorito para conquistar essa. Né? Ainda mais do jeito que ele está jogando está jogando muito firme.
0: Tem mesmo que pouco com o Vocês têm que ver que Leitão
4: é favorito. Leitão tá jogando em casa, no zoológico, em Americana. Ou seja, não quer mais
1: nada. no zoológico em Americana. Ele tá
3: sentindo a pressão da torcida. O
0: cara faz a
1: torcida todo a favor dele. então É, mas às vezes jogar em casa, né, com o estádio cheio, vide aí o Curitiba que acabou de ser rebaixado. Pode pesar, né, Leandro? Com certeza, com certeza. Então no final do torneio os animais vão invadir o
3: o local de jogo lá para bater no no e tudo. Ó, oh, hoje que caiu uma chuvinha fina aqui, não tinha ninguém porque não era aberto a visitação. Quase que o pavão entrou no, ó, <risos> <risos> oh, falando sério. Eu vi a foto, é verdade, tá no Twitter sim Bom, uma
2: coisa que é importante sacar, né? O Crico ele tá com 5.5 em 7, certo? Sim. Faltam quatro partidas e ele precisa de oito pontos para a norma de GM, né? Então, ele precisaria ir de, de dois pontos e meio em quatro. Isso pode atrapalhar um pouquinho, talvez, os planos do Giovanni, já que os dois se enfrentam ainda e o Cricor está cedendo aí por uma, uma norma de grande
3: mestre, né? Então, tem, tem um outro detalhe que eu e o Christian a gente precisa ver ainda. A gente prometeu para o Cricor que a gente vai ver isso até amanhã. E ele tem também a possibilidade de fazer a norma curta, com nove ou dez partidas. Ele, hoje perguntou para gente se com seis e meio ele faria, mas eu eu não tenho certeza disso. Agora me diz uma coisa, você prefere a norma longa ou a norma curta? <risos> que vale mais, né?
2: Bom, depende para onde for, né? <risos> eu acho que está meio documento.
4: <risos>
1: é uma dúvida técnica que surgiu eu estava é, analisando essa questão da norma longa e da norma curta curta por exemplo se um jogador tem a o, o início do campeonato mais fácil pela tabela, ele é favorecido então
3: mais ou, ou menos
1: ele pega ah, os jogadores sim,
3: mais e, e, então mas ele tem que enfrentar o número de metros
1: né ah sim então acaba dando na mesa então
3: é, teve gente sim. até que é. chamou o pessoal lá o o iago o barreto sim. E o Iac, de Corredor Rapadura, né? Mas eu não concordo muito com, com esse nome, não. Tá? Vou deixar registrado aqui
1: é, vamos, vamos ouvir a opinião da André, aí, que está um pouco calada. Você acha que o Cricor consegue fazer essa norma, André?
0: Então, uma pergunta para quem está acompanhando um pouco. Como é que é o tema da norma curta?
3: Não, é assim, como são 11 partidas... Ó, o Alexandre é... entende da curta,
1: ele vai explicar. <risos>
3: Beleza. Não, eu posso explicar tanto a curta quanto a longa. Mas a, a, André,
2: a André me falou aqui que a gente prefere a longa,
3: Então né? <risos> okay. ah, eu me que explico. É, 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 um é, 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 quem é, fal que, que é, falou agora? Desculpa, quem é. que falou agora? Foi o Leandro ou o André? Isso, o Leandro deve falar. Ah, então, eu tenho certeza que o Leandro também preferiria a longa. Os, são menos partidas para a próxima, né? Mas eu estou falando da norma, estou tá? falando de xadrez. Tudo bem. E não é a Norma Vargas, né? Vamos deixar claro que não é a jogadora a Norma. Ah, é. Acho que <risos> so, todo mundo corre atrás da Norma, mas não dessa é Norma. <risos> alguém deve correr atrás dessa. Né? <risos> ou na frente, né? Correndo dela. Pode ser também, mas a, agora vamos à explicação técnica. É, só uma
0: pergunta aí. É, alguém colocou na roda que o Sigrish tem experiência com a Norma curta?
1: Leandro, Leandro. A
0: Norma curta é a do Sigrish ou é a dos outros que ele viveu? <risos>
3: Essa pergunta eu não sei se responde. é a pergunta de rock and gol. Né? <risos> Bola na fogueira, né? Bom, então, falando de xadrez... Né? Né? Falando de xadrez, né? São 11 rodadas. Ah, o número mínimo de partidas para uma norma são 9. Então, o jogador ele pode, se ele tiver enfrentado o número adequado de mestres, tentar uma norma... Na... Nas nove primeiras ou nas dez primeiras rodadas, tá? Então, são três possibilidades de normas. É. E aí, a pontuação para a norma é feita rodada por rodada. É. Eu acho que ninguém entendeu nada.
2: Né? <risos> <risos> eu entendi, Bom, fazendo um comentário que eu, eu me decepciono até um pouco, porque eu desde que comecei a jogar... Lá nos idos de 98, 99, sempre torci pelo Everaldo. <risos> e me entristece muito ver que ele tenta conseguir as normas e não consegue. Eu não, não sei o que acontece, se já passou o tempo dele, se não passou. Eu torço muito por ele, mas tá difícil
3: a situação dele realmente, né? Bom, eu acho que a nossa situação, xadristicamente falando, é muito mais difícil. <risos> é, isso, o que eu acho que acontece com o Everaldo é que dificulta muito para ele conseguir as normas. Porque ele é muito sólido contra os GM, né? Ele não vence os GM. É muito raro ele ter uma vitória contra a GM. E aí, não ele forma. Não joga fora do Brasil também, né? É, é, isso também.
1: Joga pouco fora. Eu acho que eu vi ele jogando, talvez, na Olimpíada, talvez, em algum torneio.
3: Ele jogou um torneio nos Estados Unidos, né? É. No passado, jogou a Copa do Mundo Anterior. Mas, é, realmente é muito pouco, né? Uhum. Ele poderia se desenvolver bem mais se, se viajasse mais.
1: É. O André Fernandes tem uma experiência internacional, tem alguma coisa a comentar sobre
4: Não, eu ia falar só que
1: você conversa com o Everaldo. Você vê que no fundo ele nem ele acredita. Então,
4: não acho que mesmo se jogasse, ele não, não acredita nele mesmo, nesse sentido de CGM. Então, ele não quer, ele não quer, parece.
1: A um objetivo aí para ele, não sei. Ah, não, é. Ele... Eu,
2: eu não acho, eu não acho que ele não acredita. Eu acho que ele reconhece que a situação dele é realmente muito, muito complicada, porque ele não tem dinheiro para viajar, para jogar para fora, né? Como outros, como por exemplo, Cricor, Diego, etc, Diamante. Então, enfim, como é, como é que o cara vai fazer três normas de GM jogando só no Brasil? É praticamente impossível, né? Sim, sim. E o
4: Everaldo não tem como comparar com o diamante, essas coisas, porque o Everaldo tem o dobro da idade, então.
3: <risas> e não tem filhos, né? É, só não dá pra falar que é o dobro do tamanho, né? Os dois tamanhos não
1: tem. Depende de tamanho,
3: porque o Everaldo é japonês, então... Povo, é, voltamos ao assunto da norma longa e dá dar uma. É só, só vocês terem, é só a gente dar uma oportunidade que esse povo já desvia o assunto para assunto predileto dele. É, é, mas,
1: mas voltando a falar aí da norma, tá, parece que. Como que está o curado aí nesse torneio? Ele tá com 4, é isso? Três em
3: sete, né? Três em sete. Ele praticamente não tem mais chance de.. chance de, de norma de GM, né?
1: e o e o Cricor vai enfrentá-lo né na próxima rodada o Cricor de Breca joga isso, com o Everaldo né
3: uhum.
1: de repente o, ele pode sacramentar aí a, a, o fato do Cricor conseguir ou não essa norma né?
3: pessoal mas eu acho com todo respeito que a gente tá igual o pessoal das mesas redondas de futebol aí no final do Campeonato Brasileiro <risos> tá falando muito de matemática e pouco do do jogo em si <risos>
1: É, uma questão a se comentar do jogo, acho que é uma parte mais técnica e seria interessante a gente falar, é aquele final disputado entre o, o Milos e o e o Cricor, né? Que lamentavelmente o Cricor deixou passar um ganho ali que parecia certo para alguém no nível dele, né? Foi é é é ele ele para... por C7, né? Isso, é, foi por C7, sendo que se deixa promover e toma em C8 ganhava o Isso, final. É... Aparentemente... Parece, que...
3: Pelo, que, pelo que eu vi os comentários, né? pelo que eu, eu olhei, era só ele tirar a torre. Lógico, para nenhuma casa em que o peão comesse, né?
1: Torre <risos> é, hoje eu não
3: podia. É, né? E esperar a promoção, e aí sim, comer. E daí ganharia uns tempos preciosos no final, né? E é,
1: exatamente.
3: que eu vi o comentário do, do povo lá, que é mais ou menos o seguinte, né? Se, se o adversário dele não fosse um Milos... De repente ele tiraria a torre numa boa e jogaria o final uh, de forma fria. Agora, para ganhar desses caras aí pela primeira vez é, é complicado. É, né? como, como tava o tempo é. do do você é que tava lá? Uh, os dois estavam com pouco tempo. Não tava nada assim caindo, mas não dava para calcular muito, não. É, e era uma partida longa, eles estavam jogando ali há mais
1: de três horas, talvez?
3: Não, não, não. seis horas
1: também não. Mas estava sem, sem lances, né? Cento e poucos lances.
3: É, acabou com cento e um.
1: Foram o quê? Quatro horas?
3: Não, foram mais de cinco. É, né?
1: É, parece é... que o Krieger tem um histórico de, de sempre ficar bem em partidas contra o Milos e não conseguir ganhar, né? Não conseguiu o arremate final ali. É, é que
2: deve passar várias coisas pela cabeça do Krieger na hora, né? muito, acho que ele, ele deve estar pensando muito na norma, né, depois, se eu perco assim... Ah, então,
3: hoje ele, depois da partida lá que ele venceu o Molina, ele estava até falando, ah oh, eu não estava pensando, estava tentando evitar de pensar na norma até agora, só que agora é inevitável, né. E mudando um pouco de assunto, mas o mesmo assunto, eu acho que esse tipo de coisa, de ficar bem e não vencer o cara, eu acho que é aí que a gente começa a ver como é importante, por exemplo... O Magnus treinar com um cara como o Kasparov. E se, se a gente for ver, uh, ultimamente o Leco virou freguês dele. <risos> é, e é difícil bater no Leco, né? O Andrade, assim, não ganha do, do Leco todas.
1: É. É que eu, eu me lembro agora, da, acho que não. Esse último torneio que eles jogaram, que o, o, foi a vitória do Magnus contra o Leco, que, que fez com que ele passasse em rating o número 1, um, né? Exatamente. E era uma posição que é aparentemente muito igual, né? O Leco ainda melhor na abertura, caiu naquele jogo meio morto, né? Que parece que o Leco vai empatar em poucos lances e, e o Carlsen conseguiu, conseguiu tirar a água de pedra, né? Agora, eu, eu pergunto para vocês,
2: até que ponto tal tá o Carlsen realmente treinando com o Kasparov? Né? Porque isso me pareceu uma jogada de marketing violenta, né? A princípio. E eu não sei, eu não vejo disponibilidade nem disposição do Kasparov em ficar treinando o Carlsen Não sei qual é a opinião de vocês em
1: relação a isso Eu, não sei. eu li uma entrevista do, do Magnus na revista Época e, e ele fala que ele tem alguns encontros com o Kasparov de 15 em 15 dias assim, Uma coisa meio esporádica, eles ficam juntos ali e vão por muito tempo estudando juntos né? Por exemplo, em um dia eles ficam seis 7 horas e tal Uhum. E eu acho que é mais ou menos por aí, né, uma orientação assim a cada x dias, x espaço de tempo, mas eu acho que faz diferença assim, eu acho que não é marketing só não, eu acho que eles estão estão treinando juntos mesmo e, e ah, a então... experiência que o Kasparov pode passar pra ele eu acho que é o que é, que é mais importante, né. Tem a famosa base de dados do
2: Kasparov também, né? Que a gente não sabe se ele repassou por Carlsen, se ele não repassou. É uma questão que muita gente fica debatendo aí. Pode ser, né? é, é, Só o ele
3: Cárcer... um pouquinho a cada pagamento,
2: né?
1: <risos> <risos> Senão o Kasparov já vai escrever o próximo, meus grandes predecessores, né? Se ele passar de uma vez ali, entrega. Mas eu acho que só o fato de alguém sentar para jogar e pensar que o cara que tá ali na sua frente é, o, é treinado pelo Kasparov, ou é o, o próximo Kasparov, vamos dizer assim, já impressiona um pouco, né? Com
2: certeza, com certeza.
1: Com é, certeza. Tá Bom, Bom
2: um, é... um outro comentário, que me permita um pouco, Tiago, que eu queria fazer em relação ao brasileiro, já que a gente está... Não, não aí. <risos> Fala aí. Do, é, apesar do Molina é, estar tá federado, né, por Santa Catarina aqui é, é raro a gente não ver numa numa final de, de brasileiro nenhum jogador é, legitimamente, digamos assim, do Sul. Claro, o Vescov é nascido no Rio Grande do Sul, ah, é Matsura, né? Matsura, paranaense e tal. É, mas enfim, eu esperava um jogador assim que nem, por exemplo, ano passado teve o Alan Gattaz, né, que jogou, que mora lá no Rio Grande do Sul, etc. Nós temos aqui um
1: esse, né? Já ouvi falar também.
2: A gente tem aqui no Paraná, por exemplo, o Emílio Rodrigo Desconze, que poderia estar disputando. E esse ano não tem. O Nordeste prevaleceu. A gente tem dois do Rio Grande do Norte, um de Pernambuco, Jorge tem cura é de Espírito Santo e tal. Queria, que, queria perguntar para vocês: é realmente uma, uma ascensão do xadrez nordestino aí ou foi uma coincidência?
3: Olha, uh, pela estatística, desde 2005, o Nordeste tem pelo menos um representante no final do Brasileiro. E esse ano tem três, né? Agora, uma coisa que eu não acho muito legal é esse negócio de o jogador ele representar é, o estado em que ele está federado. O que, que vocês acham disso?
1: Você acha que ele tinha que representar o estado de nascimento, aí? É,
3: é, mais ou menos. É né? igual, Molina representar Santa Catarina. É. <risos> A atitude é de mercenário representar
4: esse nosso aí de estado químico.
1: Não, o mercenário que é, é profissionalismo,
4: filme, né? Nossa, ah, mas não, mas é.
1: não é. Dica. Não é decisão do jogador, né? O Molina então tá jogando por Santa Catarina, mas se ele ganhar o Brasileiro, ele vai levantar a camiseta de Minas, assim, por baixo. Não, né? mas ele
3: vai <risos> com a camisa do Cruzeiro. É.
1: É. é, não sei, André, você tem alguma opinião sobre isso? É, eu acho que
0: tem que representar onde ele está federado mesmo.
1: Mesmo que ele tenha um sotaque Go científico oh. do, do estado dele. <risos> é uma questão delicada, Não. talvez. ele está representando
0: um estado que é diferente do que ele nasceu, é porque aquele estado ofereceu alguma oportunidade a mais para ele no xadrez, eu imagino. Então, eu acho que é como se fosse um agradecimento, um
3: reconhecimento por aquilo. Não, então, mas não, não é decisão do jogador. A decisão do jogador é, é, é se cadastrar por um Estado. Isso é uma obrigação, mas uh, não é a decisão dele representar aquele Estado. É uma obrigação uh, estatutária, digamos. De quem é a
1: decisão, então? é do De quem o contratou aí?
3: Não, é, teoricamente é da CDX. Né? Não estou não culpando a CDX por causa disso. Não, não é isso. Uhum. O que eu estou dizendo é que, assim... Uh, vamos dar o um exemplo mesmo do, do Barreto. Ele está jogando pelo Rio Grande do Norte, ele mora em Natal. Agora, ele só está representando o Rio Grande do Norte porque ele se cadastrou como avulso. Ele jogou os jogos abertos por traficava se eu não me engano. O Iago também disputou em São Caetano. Então, se eles não tivessem colocado avulso, eles também estariam como São Paulo. Ou seja, teríamos uma final com 12 paulistas. <risos> Quase. <risos> E se a gente pegar, tem, tem pouco paulista, né? Paulista, paulista, né? tem pouco. É, é indubitável que os Jogos Abertos em São Paulo
2: pagam melhor, pagam melhor do que todos os outros jogos do, do Brasil inteiro,
1: então... Só repete essa palavra aí que você falou, é indubitável. Indubitável. <risos> ah. Ele tá querendo atrair o povo culto. Daqui só... a <risos> pouco ele vai falar o rating dele e vai passar o e-mail também.
2: <risos> é... Eu, eu, eu acho assim que a pessoa ou representa, na minha opinião, ou a pessoa representa o estado onde ela mora ou o estado onde ela nasceu. O Molina realmente, se ele está falando o representante Catarina, eu acho que não faz muito sentido. Ele ou representaria aí, sei lá, Minas Gerais, né, que é, que é onde ele mora e é onde, ou ele também, onde ele nasceu também. E onde ele nasceu? que é o que faz mais sentido no caso, né?
1: <risos> Alguém tem algo a comentar? Eu concordo. Eu acho que seria mais interessante, até para a gente ver um pouco de onde estão saindo esses grandes jogadores, porque a gente pensar que a final do brasileiro reúne os melhores jogadores do Brasil, seria até um, um mapa ali mais claro de, de onde estão vindo né, esses jogadores. E daí, quando ele passa a representar o estado que, que paga para ele, vamos dizer assim, por onde ele joga, a gente tá, tem um mapa dos estados mais ricos que pagam melhor. Mas não mostra realmente onde estão vindo esses talentos, né?
3: É, até acaba descaracterizando, né? Agora, é claro que o, esse Estado que paga, ele quer que o cara o represente, né? Aí é, também tem, tem a outra parte, né?
1: Com razão, é. E o, e o Estado que paga provavelmente tem uma influência grande no desenvolvimento do xadrez desse cara também, né? Que tá bancando ali torneios para ele jogar, tá
3: bancando bastante coisa. Com certeza. É, como a Andrea falou, tá dando uma chance
1: para ele, né? A tá basicamente falando. É, concordo. Mas acho que esse assunto é um pouco longo. Alguém tem algo a comentar mais sobre o brasileiro? Que não seja isso, vamos talvez fazer um bolão aí dos três primeiros. O que vocês acham?
4: Eu achei os vídeos do Crickor
2: sensacionais, viu? <risos> vocês, vocês chegaram a ver? Eu cheguei, eu cheguei. Achei muito, muito legal, bom. também muito o, legal.
4: O Sim. Diamante falando que ia passar o Trator e, e o Trator passou nele e foi sensacional.
1: Eu vi também. O crico levantou essa questão de dessa, dessa que ter vários jogadores do Nordeste também, né? Que, inclusive, acho que tem até uma pessoa no vídeo, o Diamante, até. O que Diamante, diz, é Diamante. é do Nordeste, né? Geografia nota 10 ali pra ele. <risos> é que dizem que pra, pra Paulista, né? Acima de São Paulo é tudo Nordeste, né? Tá certo. <risos> Mas não vamos generalizar tanto assim, né? mas eu também gostei dos vídeos é, para ele Argentina tá prometendo mais foi André acima de Minas o do Nordeste ah sim é então ele ainda tinha que eu mostrar a mim da Argentina <risos> faz sentido o mas eu creio que ele ainda está prometendo parece uma uma conferência lá né eles querem entrevistar um GM vamos ver se ele consegue fazer isso até o final do caminho né difícil hein se ele ah,
0: conseguir recarregar, né? ele, ele consegui... postou no blog chamada <risos> <salvado> Filha.
4: <risos> o problema do Clicker é que as partidas dele demoram tanto, 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 que é sempre o último, ou seja, os gêmeos já estão dormindo. Já estão, eu fui embora faz tempo, ele tem que rápido <risos>
2: <risos> pra poder pegar algum gêmeo que esteja, esteja acabando.
3: Legal, Legal né? peraí, aí. que história é essa? Então é um entrevistar o GM que joga ah, com o tá. né?
1: É, mas pode ser também, né? gravar a análise do final ali, não sei. Mas ele tá jogando ainda. Ou contratar um assistente, né? Você acha que ele podia levar alguém para fazer isso para ele? Não, quem é aqui que pode ir lá filmar.
0: Aí é que é o final está recebendo o lance.
1: Mas tomara que ele consiga ir até o final do, do Brasileiro mandar mais alguns vídeos. Então, é, eu, eu falei aí que o torneio está na segunda metade agora, né? Eu, eu acho que o, o giovanni é um candidato forte a vencer o torneio. Eu pensava no começo do torneio que o milo talvez, por, por ter vindo de, um, de uma boa campanha no Mundial, pudesse também estar tá jogando para ser campeão, mas a gente está vendo que ele está um pouquinho atrás, mas isso aí que o Alexandre falou, ele tem uma tabela um pouco mais fácil, né? Então, se eu tivesse que apostar, eu acho que giovanni e Milos seriam ali, seriam dos campeões do brasileiro. Vocês acham que tem que estar tá com cara de que vai ganhar, o Giovani mesmo, ou ele tem algum adversário? É, o
2: mim... Giovani. Para mim também, Giovani, eu acho que o Krikor, se jogar bem contra o Matsuri e ganhar, tem grande chance de fazer norma de GM também. Então eu aposto no Vescovi em primeiro lugar, e o Krikor em segundo com a norma, se tudo der certo.
4: O Vescov vai tomar uma atitude tipo o Kramnik no último memorial tal. Vai jogar, vai, agora vai administrar, vai jogar tranquilo? A primeira metade do torneio, ele jogou bem com os, teoricamente, mais fracos, agora vai administrar, vai empatar com a maioria dos gêmeos e vai ser campeão tranquilamente, sem,
3: sem nenhuma dificuldade. É, uma coisa que não tem acontecido é partida decisiva entre os GMs, né, eles têm empatado entre eles. Sim, sim. Não estou dizendo que são empates de salão, as partidas são jogadas. Só <risos> ah,
1: é. deu a indireta. Por, por
3: exemplo, exemplo. Por, por, por exemplo é. amanhã o... tem... Por favor. Eu vou te... Não, as partidas não, não têm se desequilibrado ao ponto de alguém vencer. Né? Eles jogam muito sólidos entre eles. É, sim. Amanhã tem
4: então o claro que vai empatar, não tem dúvida, vai, jogar uma abertura. vai empatar, vai empatar com certeza, mas, mas, não tem... mas amanhã tem outro jogo de gêmeo interessante, Diamante e Fear. É, esse é. eu acho que não empata mesmo. Fear, né? Fear? É, Fear. já é freguês, né, então,
2: já é do Diamante. E o clássico, jo é, qual o clássico que a gente tem? Carlos Alberto Barreto e Máximo.
1: Eu eu acho. Acho que... Escuta por último lugar, hein. <risos> Isso ali é, é a tabela invertida né Essa é a chica desse zebra Pra quem não vai cair pro rebaixamento no que vem <risos> Mas eu, eu acho que é. É, eles estão fazendo um bom torneio, até né Dentro das possibilidades deles Estão tentando tem... tirar ponto lá hum.
2: É muita gente achou que foi zebra Eles terem se classificado na semifinal tal, Que o Krikor ficou fora A Matsura ficou fora mas no fim é bom, né? É bom ter nomes novos também, senão fica sempre a panelinha dos GMs e mais alguns ali. Eu acho que foi muito positivo a entrada deles na final, porque dá uma variada nos nomes também, né?
1: É, concordo. Eu acho que tem que variar, sim. Tem que misturar um pouco mais isso aí, né?
4: interessante é que eu tava vindo aqui na última rodada... Vai ter uma decisiva, né? Vescovi e Rilos, que até eu estava falando que Isso. talvez eles decidam até o título, porque os dois têm mais chances. Vai ser bem interessante se os dois chegarem com chances.
1: É, e eu acho que até essa próxima rodada, não. sendo Leitão e Vescov, se o Leitão tiver alguma ambição de ganhar o torneio, ele tem que ir pra cima, né? Ah, Leitão, né? É. Jogando em casa, é. você, favor, eu acho que... Se ele, ele tem que arriscar, tem que ser ali. Se o Leitão empata rápido, por exemplo, é que não quer ser campeão. Né?
2: Como diz o ICC: draw.
1: Parece <risos> <risos> que eu vou ter que levar o Leitão pra churrasqueira e acabou. Tá certo. Bom, vamos encerrar esse assunto brasileiro então. A gente tem algumas outras coisas pra falar. O tempo tá ficando apertado, né? É, parece que o Albuquerque, nosso correspondente lá do Nordeste, acabou de, de conectar. Se, se alguém quiser convidá-lo aí para o chat, ver se ele pode falar. O André Gazola caiu de vez, não, não conseguiu ficar. Mas enfim, o próximo assunto que a gente queria comentar é a Copa do Mundo, né? Que vai, Copa do Mundo de Xadrez vai chegando ao seu final. É, quem pode fazer uma introdução aí contar para a gente como é que tá a situação atual e, e falar um pouquinho do desempenho dos brasileiros, né? Se decepcionou, se foi ok, o que vocês acharam? Bom,
2: pra mim a grande decepção da Copa do Mundo foi o Fier, né? Esperava muito do Fier, pelo menos que ele passasse da primeira rodada. Ah, mas ele pegou o mano
3: Não, tudo bem, mas ele já tem mais rating que o Halishman, né? ah mas o Rallysman foi campeão, exatamente. Ah, concordo, sim, concordo. concordo mas... Ele pegou um cara com rating embaixo, um cara muito baixo. forte, e ele deu azar e foi eliminado nas rápidas, né? Uh, comentando durante o brasileiro aí Não sei quem que conversou com ele ele passou isso uh, O Fia disse mais ou menos o seguinte Que o cara No caso o Halishman Ele não tinha medo de empatar de brancas com o Fia Porque sabia que o Fia de brancas Não ia fazer muita coquinha nele Ousado Não, não Ele achou assim que ele ia conseguir Segurar fácil né? Sim, sim e acabou segurando É, ele então deu é um jogo bem sólido, né O que, que deu pra ver que, por mais é que o Vasco também E Eu acho que ele pegou o pior adversário possível naquele race
1: que... É, eu concordo tem O, o, o Rarissima tem uma experiência bem grande, eu acho Já, já foi campeão desse, desse torneio, né Campeão do mundo aí pela feed e, e eu acho que é um jogador muito sólido, né Por mais que o Fier tentasse ali alguma coisa Ele sempre conseguiu resistir bem, né e daí na rápidas fez o ponto.
3: Eu fiquei um pouco decepcionado com o Rafael. Eu achei que de brancas ele, ele não forçou nada nas partidas dele. André, você chegou a ver as partidas? O que você acha? É. Copa do Mundo eu não acompanhei nada. Só
1: descobri hoje que tinha, que tinha rolado aí. <risos> eu vi pelo menos os boatos aí do gol de mão do Thierry Henry. <risos>
3: <risos> ah, não que A na... França já foi tricampeão mundial de handball, né? Que que foi? França já foi tricampeão mundial ah. de handball. Essa eu, eu nunca vi. Nem eu, eu não fazia a mínima ideia. É. E eu... Amiga... Eu fui... ela ficou a O Henrique tava lá.
1: <risos> e parece que Quando o... O
0: Thiago capturou a pauta e eu achei até que vocês estavam brincando com um determinado brasileiro agora, ter rolado o sorteio da Copa do Mundo. <risos>
1: É, voltando a falar da Copa do Mundo, aí do desempenho dos brasileiros, claramente o que mais deixou orgulhoso aí a nação brasileira foi o, o Milos daquela aquela virada empolgante, né, no, nas partidas rápidas, ele tava tomando um 2x0 e, e conseguiu fazer 2 a 2 e levar para um relâmpago, né?
3: Sem falar que ele eliminou esse nem né?
1: É, também, na primeira rodada ainda venceu a primeira e empatou a segunda, né?
3: E eu era
4: Sim. o adversário teoricamente mais forte, né? Mais o forte
1: do os brasileiros,
2: exatamente. O, o Milos foi sensacional, na minha opinião, fez uma grande campanha, apesar de ter saído relativamente cedo. E deu azar no rápido, né? Eu pensei, putz, agora que ele conseguiu empatar, vai ganhar no, no relâmpago, mas não deu. Foi uma pena.
1: Tava bem, até aparece na partida, daí pendurou um cavalo. Tava bem, tava bem, pendurou,
2: mas acontece, né? Se, não, viu? Se você vem em qualquer fórum, no Orkut, no
4: Enquete, etc., ninguém acreditava no Milos antes do torneio. Todo mundo era Fear ou Leitão, ninguém acreditava no Milos. E o Milos lá e mostrou pra todo
1: mundo. Muito bom é uma é, coisa sou resposta dentro de Sim. <risos> sua camisa né uma coisa que eu acho que a gente pode comentar também que tem falado muito aí é, é no atual desempenho do Fia né que é sem, sem dúvida nenhuma um grande talento do xadrez brasileiro todo mundo é, espera muito do Fia pelos resultados mesmo que ele vem alcançando e conseguiu o maior rating do Brasil e daí fez aquele torneio lamentável lá na Espanha né jogou muito mal teve bem abaixo do nível dele depois empatou o match com o Mequinho, acho que antes até o match, né? Que assim. esperava que o Fear passasse por cima. E acabou empatando. E daí, enfim, parece que não tá numa fase muito boa, né? Não tá conseguindo encaixar ali, não sei o que acontece. O que vocês acham que está acontecendo com o Fear? Que, que ele tem jogado um pouco abaixo do nível?
2: Porque a adolescência tá atrapalhando.
1: São um <risos> 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 hormônios.
2: Tá meio é que O Fear tá entrando na puberdade. <risos> o, o estranho do FIA, né? Veja, ele estava lá na Espanha, aí foi para a grande cidade de Chapecó, Santa Catarina, disputar três partidas dos Jogos Abertos Santa Catarina. Fez um e meio em três naquele torneio. Aí não pode jogar o torneio até o fim porque tinha que ir para Ibéria jogar a Copa do Mundo logisticamente ficou muito estranho esse itinerário do Fia, né? Quer dizer, na Espanha daí volta para Santa Catarina e vai para a Rússia. Isso pode ter atrapalhado os últimos resultados. É, já
0: estamos no sendo... então o culpado
3: é, é o fuso horário. Não, ele, ele tem jogado muitos torneios, né? Eu acho que alcançou.
1: Pode ser um final do final do ano aí, né? Talvez.
2: Vai saber, né? Pode ser fase, também veja, o Krikor também estava vindo de resultados pífios, né? Veio aqui para Curitiba, fez três ou três e meio em seis, numa aberta. Jogou outros torneios por aí em São Paulo, foi mal. Aí chega aí agora no, na final do Brasileiro, está com cinco e meio em sete, é grande sim. chance de norma, né? Então, xadrez é assim também, tem um pouco de e baixo, fase, etc. É Pode ser o caso do Fia, né? É
4: interessante que no primeiro final desse ano... Onde a maioria dos talentos brasileiros jovens estavam tá, tá indo bem. Aí depois do assim, semestre todos caíram. Então, o Diamante começou a cair, o Krikler começou a cair, o Fir começou a cair agora. É interessante
1: isso. Então, vamos perguntar então para o cara mais experiente aqui do, do chat, né? O que, que, que acontece no segundo semestre aí que os jogadores... Façam uma análise histórica aí, Sigurich? É ou uma análise sociológica, não sei, o que, que tem no segundo semestre no Brasil que faz com que os jogadores rendam tão menos?
3: Bom, eu vou fazer uma brincadeira, mas faz sentido, né? embora não seja isso. É que no segundo semestre as bandas internacionais vêm tocar aqui, né. <risos> então o pessoal se concentra mais em ir para os shows do que em estudar xadrez, né, sei lá. Pode, pode ser, pode ser. Eu, eu acho que o Dizemendo é férias
4: de
2: julho com carnaval essa época tá meio parado tem um detalhe importante também não tem nem como comparar a quantidade de torneios que tem no Brasil no segundo semestre com o primeiro semestre né próprio Cricor comentou isso no blog que o nível e a quantidade de torneios que ele jogo, vai jogar no segundo semestre é muito maior
3: ah é, então mas é não é sempre que acontece isso né Uh, eu acredito que esse fenômeno tenha sido uh, esse ano por causa da, da crise e do da troca de governo em algumas prefeituras. Não sei. Porque, por exemplo, o Festival de Santos, o Festival de Rio Preto, outros torneios aí não aconteceram. É, o Festival de Rio Preto aconteceu entre aspas, né? Ah, aconteceu no segundo semestre, né? Sim. E tem também os Jogos Regionais em São Paulo... Uh, principalmente pra esses caras aí, os regionais são muito fracos, né? Sim. E eles têm que jogar. É, com razão. Pessoal, hum. então, tá, tá
1: entrando no chat aqui agora o Albuquerque, nosso colega lá de, do Nordeste, de Natal, Albuquerque. Fala alguma coisa de você que tá, tá chegando atrasado aí, mas Fortaleza. Fala um alô aí pra galera. É. <risos> <risos> ele, ele, ele
4: digitou,
3: Ele
1: digitou, Alô.
3: Eu ouvi vai falar no <risos> o walk dele falando, ele mesmo não ouviu. Não me ouvindo, não? Ah, agora sim.
1: Fala um pouco ah. mais alto aí. Alto, tá bom? Isso. Ah, agora
3: eu tava assistindo
2: esse ponto de ver as merda aqui de bom. E aí?
1: Mandar
3: Vai ser por uma
1: Mariov ou Malakov? <risos> Albuquerque mandando uma pergunta aí todo mundo tá ouvindo?
3: Eu acho que vai eu dar nove..
2: Eu só ouvi eu que... um, o <risos> ou um OV no final do meu pessoal. Uma... <risos> <sério, eu risos>
1: é, um... Ele tá pedindo um ingove, que ficava na balada ali, pegou todas. Ele tá pedindo ingove, é malacove ou Pono Mariov? Acho que passa o Pono, hein?
2: Eu também acho, passa o Pono.
1: Passa o Pono.
3: É. <risos> é uma pergunta. Que dá Panga.
1: Final Galvão de Pono. E quem se leva o track? Porque a gente falou um pouco aí de Copa do Mundo ainda. O, o Gelfand não leva. Porque não leva nenhum torneio.
3: Não, não o, Gelfand, o Gelfand, não Gelfand, não. Gelfand não pode ganhar. Vai ser é. trágico para o xadrez se o Gelfand for o campeão da Copa do Mundo. Não, mas eu fico entendendo. Nenhuma tonto. criança... Nenhuma criança fala, ah, quando eu crescer eu quero jogar xadrez igual o
1: Gelf. <risos> Não,
3: dizem que o Gelford Everton Caraca, do Rubim Caraca. Caraca. é a versão charística
1: do Rubinho Barrichello, É a aparência artística semelhante.
3: Alguém aqui se lembra de um título do Gelf? Barulho do Grilo?
1: Não.
3: Ó, oh, eu sei que o Coxa foi campeão
2: brasileiro em 1985. <risos>
3: Se o Gelfand tem algum título, é dessa época aí também. Não, mas se o Gelfand acabar, foi vou deixar o porque Castraves se aposenta,
4: Fischer morre, o Chucky se aposenta. Agora é isso. Não, eu... o resto é o calcio.
1: Ah, o som do que está um pouco baixo, não sei se todo mundo está ouvindo bem, está falando. Para mim é difícil entender. Dá um grito aí, cara. Eu
2: vou anunciar aí.
1: Vocês estão ouvindo galera? Muito
2: Não, baixo, esse ele, é um tá... Momento... ele tá muito longe, então é muito baixo.
1: É que a transmissão dele é de Fortaleza, né? Tá um pouco distante.
2: Esse é o momento que entra a mulher do grupo... Tem hora de chegar aí, Ficou é, um pouco mais alto agora. É um tá olha, <risos> Esse é o momento que entra a mulher do grupo falando alguma coisa engraçadinha e tal, né? Descontrair.
1: <risos> então Então tá? Ficou falar. Não sei se é uma direita para André.
2: Nossa,
0: as piadas abaixo tá agora, então tem assim, todos os vídeos
1: o chat. Depois da norma curta e da norma longa, né, não sobrou nada. Quem é o roteirista aqui? Tem que fazer umas
4: piadas, escrever umas coisas.
1: Então, então, vamos passar pro nosso próximo assunto então e talvez a gente role umas piadas agora, que a gente pensou em falar um pouco aí dos blogs, o é, que, que tem de novo aí na internet, sobre xadrez. Uma das coisas que, que tá bombando assim na internet é o Twitter, né? e vários enxadristas é, aderindo ao Twitter, temos grandes mestres também aderindo ao Twitter, e recentemente... Inclusive. Pode falar, André, pode continuar aí. Se é, só, só um parênteses, inclusive os fakes, né? É, então, eu ia mandar, Porque justo essa do fake, né? Inclusive, por alguns instantes, pensamos que o grande mestre Henrique Macken estava no Twitter. Eu, eu, pensei, depois, eu, eu pensei que o Tal estava no, no Twitter... E depois, lamentavelmente, descobrimos já... ah. ah. que você tratava do fake Mequinho, né? O que, que vocês leram aí do, do Twitter do Mequinho que vocês acharam relevante, ou vocês, vocês acharam desse Twitter?
0: Hoje sensacional pra gente... O que é sensacional, porque pra Stephanie que tinha medo de mulheres no começo.
3: Bom, já começa que eu não sei como ele me achou ou porque ele me segue, né? mas aí ele me fez uma pergunta sobre alguns jogadores. eu nem lembro exatamente quais, né? Sim. E, e aí ele falou do Kramnik. Problema, o que, que tem o Kramnik, hein? É? Ah, além dele de ser muito bom, ele também é alto. É, né? <risos> <risos> Aí ele me
4: perguntou, é então a família do Herman ser... é. É, então, Kramnik, <risos> brasileira? essas coisas.
1: Será que eu, o, o fake Mackin descobriu uma relação entre a altura e o <risos> E o rating, o poder xadrítico aí das pessoas. E a norma
2: longa, etc.
1: Né? Leandro, ele já perguntou a sua altura ou não? Olha,
2: a altura não. Ah, <risos> vamos parar por aqui.
4: E o comprimento, já, já perguntou?
2: O, o comprimento do meu pé, ele já, ele já pediu por e-mail, eu falei que era 47. É cinco, cinco, ele não. se mostrou muito entusiasmado, me convidou para ser o segundo dele.
0: Só o primeiro. <risos> então, o primeiro é o André. Né? Não, como um é que eu tenho um certo plus pelos
4: Thiagos? tem um Thiago que tá aqui atrás, tem o um Thiago Pereira... É. é,
1: não é, só dá uma cena. Acho que não dá para dizer que é um feitiço, só depois... <risos> tem <Fetiche. risos>
4: Esse é o outro que esse exploro.
1: <risos> Quem? sei que apareceu aí, ele também começou a me seguir, não sei porquê imagino que ele tenha começado a seguir pessoas que ele conhece, enfim, ou que estão ligadas ou que sobre xadrez, né? E assim, os primeiros posts eu tinha certeza que era o Macinho, porque eu, eu
2: também. a semelhança,
1: eu também. do jeito de escrever e as coisas que via era, era muito grande, né? Então, eu cheguei a mandar um e-mail pro Mequinho, parabenizando pela iniciativa de criar um Twitter para estar mais próximo dos seus fãs e tal. E o Mequinho me respondeu totalmente... Assustado, dizendo que não era ele, que a pessoa tinha que parar de fazer aquilo, que eu podia ajudar e tal.
4: Não, a pessoa que criou isso é um artista, o cara é sensacional. O cara criou, o cara pensa com o Mequinho, como escreve é tantas coisas assim? O cara tem uma mente de... tipo, de porcaria é igualzinha do Mequinho. Olha, ele foto tá <risos> um coroinha, ah, eu não sei se isso é bom é ou ruim. Ah, deve ser ruim. É <risos> seria... ruim
2: sentar <risos> como o Mequinho. <risos> <risos> o cara é bom, bom. Não é, não é muito da personalidade do Mack criar um Twitter e ficar tweetando aquelas coisas que ele tweetava, apesar ah, de ser muito parecido com ele, né? Se
4: fosse para disseminar mas, mas, a palavra foi, eu de eu Deus, fui.
2: dos pecadores, dos fiers,
4: ele de... criaria o Twitter, porque na, porque na Bíblia está escrito para Macinho que salvar a vida dele e criar um, um Twitter para disseminar a palavra.
1: Ó, <risos> o oh, tá sugerindo mostrar Eu
0: no Twitter que não sabia muito bem como ia utilizar o Twitter Porque ele não gostava muito de falar da vida dele Ele mandou um, alguma coisa parecida com isso
1: É, eu lembro disso Parece. também Parecia que ele tava aprendendo com o tempo, né Era engraçado que quando surgiu aquela, aquela novidade do botão de retweet lá Que apareceu, nossa, tem uma coisa danada no meu computador é. Mas era o um exemplo do Twitter para pro retweet, né então você fala, pô, o cara tá ali na frente do computador, mas não tá entendendo nada, né? <risos> então, a, a, até é um no erro, era engraçado. Aliás,
0: outra muito boa do Mequinho no Twitter foi o seguinte, o G1 tava seguindo. E o G1 só seguia jor outros jornais, ou coisas da Globo, e a única pessoa física que o G1 seguia era o Mequinho. Sim. E a D.A. comentou isso no Twitter dela. E muito pouco tempo depois, o Mequinho mandou pra ela assim, o G1 parou de me seguir, o que você fez? <risos> eu
1: acho engraçado <muito risos> né? Mas olha, isso aí de repente pode ser uma dica pra gente de quem é o fake Mequinho, né? Será que não é alguém ali que trabalha no G1, que, que administra o perfil do G1 e de repente começou a seguir o Mequinho por engano? E, então, eu, achava que que eu, outro?
2: eu achava que era o Ivolando, sem assim, zoeira. Mas o Ivolando... Eu acho que o Real W Bonner tem dois twitters, Tem o fake JM McQueen. <risos>
1: e ele prosta. Mas, mas aí, só que o JM McQueen começava a fazer a interativa, né? A interativa oh, da noite. Quando co foi que vocês viram o Jamie McQueen postando? A última vez? É. É, faz é sempre, é sempre que é no eu não entro. É, eu acho que ele era o Lombardi, viu? <risos> Você pode ver ele de uma semana
4: pra cá e ele não tem mais
1: twisters. Março de dezembro. <risos> Ó, oh, o Albuquerque tinha sugerido aqui no chat que é um coroinha do Mequinho que tá twittando por ele, né? Tá falando no lugar dele. Eu realmente fico impressionado com algumas coisas do, do jeito de escrever. Teve uma vez que ele falou de, de coleção de moedas, que quem conhece o Mequinho sabe que é, é você, um você, segredo
4: dele. Você conhece.
1: <risos>
4: você viu o secreto
1: Eu não sabia dessa história, <risos> até um amigo que me contou. O
2: Thiago foi... já viu o cofrinho do Mequinho. <risos>
1: Se o Nequinho ouvir isso, ele vai ficar muito bravo com a gente. Ele é, de, com pessoa, e Ele coleciona moedas e não gosta de compartilhar com ninguém essa informação. E, enfim, o Twitter eu falou sobre isso, eu achei... Tá agora. É, então, não devia, vamos deletar ele, essa parte.
4: Ele não vai ser namorado.
1: <risos> Mas enfim, vocês lembram mais alguma coisa engraçada que ele tenha tweetado que ele parecia original?
4: Quando, ele, quando o Fior tá indo mal em Barcelona, que ele falou que o Fior precisa rezar mais. Foi ele.
2: Muito bom também. Falou da, da receita pra gripe, pra mandar pro Magnus. É,
1: o eu vi o e-mail. Cara, eu... queria o e-mail do Magnus, né? A todo custo. Imagina o Kasparov
3: lendo o e-mail do
1: Menchini. <risos> O, uma coisa que o Albuquerque comentou aqui no, no chat Que é o Twitter do Fear, né que é, é ponto cego Vendo que ele tá numa fase meio ponto cego né Não tá enxergando nada também
4: Faz sentido, faz sentido
1: é, Ele tá divulgando <risos> o Twitter né? Ele Eu, tá divulgando o Twitter na prática na é. partida,
4: né? Eu acho que o, 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 o Twitter do, do Fear é uma coisa sensacional também Ele escreve umas coisas assim, palavra perdi <risos> Nossa, A é... Ita, né esse esse é, um, é
2: bem é um, esse é um comentário que eu queria fazer. eu sinto um pouco de falta do, dos jogadores de eles terem twitter e estar tá passando para nós as informações né de como que eles estão se sentindo como foi partida tal partida tal acho que está faltando isso no xadrez um pouquinho mais de, de alto nível e os jogadores criarem seus twitters e
1: Twitter, né? Desse. Eu acho que um assunto aí que o Sigrid que o propôs Falar de blog A gente tem o um blog do Cricor Que é um, acho que é um dos mais acessados Um dos melhores hoje do xadrez brasileiro que Escreve ah, de uma então... forma bem prática né? As pessoas conseguem entender o que o um Emi está falando E até se divertir um pouco Porque ele tem um meio um tom de humor ali bem bacana Tem o um blog do Desconto Que é um dos que eu leio também E eu gosto bastante Ele tem uma análise mais técnica Um pouco mais profunda das partidas Mas também não deixa de ser didático e o, o Giovanni parece que estreou um blog agora na, na FN, né? É, Você conhece algum outro? Tá, ah, é o blog do Joaquim que eu entendi. O <risos>
0: do é sensacional. Um ah, blog novo que, 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 que é, é, muito bom, bom. é muito bom, é o do Cris <risos> e do Suarge, o Chess Cachaça.
1: Esse eu não conheço. Peraí é que é
0: é, é, é eu vou é chesscachaça.blogspot.com. É. Lembrando que cachaça não é com cedilha, é com c, né, e...
1: Certo, é, é che, ponto é certo? A cobertura
0: deles do brasileiro tá ótima.
1: É um, um
2: blog que eu acho que poderia ser banido, talvez eu esteja tocando na ferida que vocês gostem, mas o xadrez underground lá eu acho terrível. Acho alguns posts extremo mau gosto. E não sei, não gosto.
1: Não gosto mesmo. O André acabou de mandar aqui uma mensagem no chat, kkkkkkkkk, seria por isso que o blog tem que ser banido? Eles escrevem em linguagem de MSN, né? Infelizmente é. eu acho que é um ponto ruim pra, pra esse blog. É, é terrível,
2: mais. terrível, terrível. Não sabem escrever, fazem piada de mau gosto. Assim, eu não
1: sei nada com aquele blog, mas
0: realmente o português deixa bastante a desejar,
2: eu, eu, nunca dei risada com o Felipe, é, é, é mal é amado, que, é
0: isso que tá, que tá a quando o adversário do Cirilo saiu da partida no meio dela pra ver o som da Xuxa, foi imperdível. Todo mundo ficou mudo
1: agora. É o do é porque
0: E o adversário do cara saiu pra ver a Xuxa na TV. A gente ficou mudo porque a gente já fez isso também.
1: <risos> claro! <risos> Eu gosto do show da Xuxa. Eu também, eu também, pô. Eu, eu adoro. E agora,
3: não,
2: e agora não é mais show da Xuxa, agora é TV Xuxa. Pra, pra é, ir, pra... Os caras de tabuleiro enquanto podia estar tá vendo a Xuxa. Ó, oh,
1: oh, vocês não, não merecem falar comigo e nem com o meu anjo, né? Fazendo a piada da Xuxa aí no da Twitter. Que quando a é, a
3: o é adversário mãe. do rapaz aí deve ter pensado, ah, você não merece os meus lances nem os do meu anjo. <risos>
1: <risos> Mas aí o blog do Giovanni, por exemplo, o que, que vocês acham? Você tem ido o blog dele? Que eu
4: você... acho muito egocêntrico aquele blog, viu?
1: Uma, como a filha
2: dele falava do Benjamin mundial e pultava. Estava <risos> indo mal, não pultava. Ah, eu tô. Hum, eu gosto, viu? é Ele me passou essa impressão também. Apesar do que eu acho que foi um foi específico. Eu acredito muito que ele tem a capacidade técnica e acho que ele escreve bem também para poder fazer um blog com bastante qualidade.
3: Uh, eu acho que ele confunde um pouco o blog com o artigo, embora os artigos dele sejam de excelente nível, né? não dá nem para pra dizer o contrário. Eu acho que blog, blog mesmo é do Cricor. Sim.
1: Então, o FIER teve um blog uma época, mas depois desistiu também, né? É, é o que acontece
3: quase sempre, né? A pessoa começa, é uma iniciativa bacana, mas se cansa. Leitão tem um site também, não tem um blog? Tem. É, é. Academia, né? Eu não é sei isso. qual
2: é o, o nome exatamente. Academia
1: Leitão. Se é Academia Leitão, alguma coisa assim.
2: Sobre Leitão.
1: Parece que não é tão famoso, né?
2: É, não é muito divulgado também. Fica né? tá parado, aí, é, acho que Ele também não, é não tem escrito,
4: escrito tanto. Academia
1: ah, é. Eu acho que o do Cricor é, é o melhor hoje, né? Na atualidade. Talvez o do Disconze eu gosto um pouco, mas acho que o do Crickor em acessos deve ser uma, o melhor, né?
2: É, eu acho que o do Cricor com um enfoque mais prático, mais do dia a dia do jogador de torneios e o do numa parte mais técnica, né? Acho que sejam os dois aí que mais se, se destaquem no. No cenário cenário nacional hoje, né? Eu acho que o Cricor
1: iria bem no Twitter. Eu também, eu também acho. Cricor faça um Twitter. É isso, a gente tem falado pro Cricor já, eu sou particularmente amigo dele, e a gente tá enchendo o saco pra ver se ele faz um Twitter, ele tá, tá postergando aí, mas eu acho que seria uma... A gente ia ganhar com isso, né? Um Twitter do Cricor ia ser interessante.
0: Com certeza.
1: Não sei se a Beatriz ia concordar com o Twitter nerd, né, do Cricor. Já tem o blog, de repente mais o Twitter. Já <risos> é, namorada Eu assim.
0: Cola, Luiz, tudo bem?
3: Pode fazer um fake, né? Sem <risos> É, vamos fazer uma conta conjunta, fake do
4: Cricor. Não, emi e Cricor. É, ele pode
3: tweetando enquanto ele não, não, não
1: assume a conta, né? Depois a gente entrega o login, que a senha pra ele. Também. Não assume a conta? Como é que é a história? <risos> A gente administra a conta até que ele assuma. <risos> tá. Falando aí de Twitter de de, de xadrez também, é, quais Twitters do xadrez aí vocês acompanham, que vocês querem passar uma dica que vocês acham interessante?
0: A minha dica é seguir a lista um Chess.
1: <risos> a lista um Chess, eu criei essa lista, tem acho que todo mundo ali do xadrez, né, praticamente.
0: Acho
4: que o Twitter que mais acompanhou é o meu mesmo.
1: Você não gosta de ninguém seguindo, né? Você gosta de seguir, isso não é novela. É, não. é, é, é um o um
2: a maioria dos twitters que eu acompanho do pessoal que eu conheço do xadrez não twita sobre xadrez, né? <risos>
1: o xadrez é muito chato, né? convenhando,
3: É, ficar falando falando xadrez. É, é uma coisa que que eu venho falando também. Ah, ah, os xadristas eles muito têm muito poucos blogs, postam um pouco. E Twitter um pouco também, é a minha opinião. Por isso a gente tem o podcast BR, né? O... É, eu tenho uma conta só pra xadrez, né?
1: É, então, acho que é, é, é hoje talvez o único Twitter, tal, esse e o do Mikhail Tal, também só fala de xadrez, mas talvez um dos únicos Twitters que estão ali dedicados exclusivamente ao xadrez, né?
2: Qual, qual é o Twitter, seu Signific? que fala sobre xadrez? Podcast ou BR. Ah, tá, esse eu, esse eu sigo já.
1: É o OBCA que tá indicando aqui o Twitter da Costa New, que não sei se a pronúncia é essa.
2: Ah, ah.
4: dela de, 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 de é um, um.. escreve bem, viu? Gente... É Chess
1: Queen, né? O Twitter dela.
3: É, Chess Queen, exatamente.
1: Sim. Sim. A conta dela foi banida recentemente, não sei o que ela andou fazendo lá, o Twitter baniu a conta dela. Ah,
3: deve ter usado algum script pra ganhar a
1: É, e depois ela voltou, né? Ela, tem,
3: ela deve ter colocado pornografia dela.
4: <risos> Pro Mequinho, por isso que o Mequinho ficou todo revoltado então.
1: Parece que o Ponomariovi também tem Twitter, né? Só que ele posta num idioma que
3: ninguém entende Não, ah, mas o, A Custenil que foi banida porque ela foi jogar com o Mequinho Viu? A miniatura foi banida
1: <risos> O Nakamura também tem Twitter, o, né? O, o, ah, o, pode... o Ponomariovi até dá pra ver se você colocar no tradutor do Google, ele traduz
4: ah, é? Ah, ficou, muito esforço, Que empenho,
1: né? Que empenho. É feio, né? que feio, interessante feio. ver o, gê, o fake GM tentando falar com o Ponomariov no Twitter. Será que o fake sabe que o Ponomariov tem Twitter, né?
2: Foda Eu acho que não sabe.
1: Podemos é. a... Já dar essa dica pra é, ele, né? Essa dica. Podemos agitar isso, hein? <risos> é. quem,
4: quem, tem gê, quem tem Twitter tem um de do Brasil é Arcelima,
1: mas não escreve muito sobre... Xadrez como jogador, mas como organizador. É, a última a última postagem tweetada lá do Darcy parece que era sobre o pai dele, que tava Sim, bem. Nem tempo. sei como tá o pai dele mais. Que já faz tempo, né? Ele não tweetou. Faz assim. muito
2: tempo, faz mais de um mês, né?
1: O Disconos ah. também criou um Twitter e abandonou, né, Leandro? É,
2: ele me falou que dava muito trabalho e tal, que ele já tinha o blog e que Sim. pra ele não
1: compensava o trabalho que o Twitter dava. Né? Nossa, o Twitter dá trabalho então. Já <risos> então.
0: é pra mim, mas. Né?
1: Dá bastante trabalho o Twitter. A Stephanie, minha namorada, conseguiu vários trabalhos já pelo Twitter. Não sei se é esse trabalho que eles estão falando. Acho que não, né? Mas... <risos> Quem mais tem Twitter? O Fear, né? Tem o arroba ponto a gente já comentou aqui. É, falando aí de outras enxadistas, a Amanda Marques tem Twitter, né? Alguém segue a Amanda Marques no Twitter? eu, <risos> eu consigo,
0: fiz
1: eu, eu fiz. também. Eu vi poucos, poucas poucas pitadas da Amanda sobre o xadrez, algumas delas faziam referência ao Magnus Facts, né? Que a gente tinha criado, eu acho que foi uma campanha do Alexandre, que desencadeou aí todo mundo começar a falar, é, tinha, tinha aquela piada do Chuck Norris, né, que é o bonzão, o cara que faz tudo e que senta até Deus, a gente criou um uma corrente aí pra falar do Magnus, né?
0: Foi pro Fending Tóxico, foi animal, aquilo.
1: As, as últimas tuitadas da Amanda
2: foram relativas ao desempenho dela no, no sul-americano, né? E nem ela, no Rio. É, que ela não tinha ido muito bem e tal, tava lá em depressão,
3: coitadinho. Falou em desempenho, pensei que tinha sido o Enem. <risos> Enem então,
2: Libertadores, Eu fiquei assustado com o começo dessa sua frase. Mas...
3: <risos> Pior
1: que eu também. <risos> Vamos nos concentrar aqui no, no Twitter, que nem Libertadores é uma coisa que a gente pode falar para a torcida do Palmeiras, né, coitado?
3: Exatamente.
1: Nem Libertadores.
0: O... Durante os Jogos Abertos, a Mandinha e a Daphne postavam sobre xadrez. Depois acho que as duas pararam.
1: Ai, a Daphne também tem Twitter, mas eu falei da Amanda porque a Amanda é WMF, né? A Daphne eu não sei se tem algum título... Não, tá então, jogando
0: bem, mas ainda não tem
1: título. Ah, mais algum jogador titulado que vocês lembrem que tá no Twitter? O
3: Felipe tá Aldeves. Quem? Felipe Aldeves.
1: Mas ele escreve sempre, não? <risos> Acho que fala uma preguiça aí, né? E tem o Twitter do Micail Tal, né? Que pode não é o próprio.
4: Ah, mas o, ah, o Micail Tal é fake, viu? É fake? <risos> é. Acho que é, viu? É, né? sei.
0: Acho que podia então, falar um. o ele é bruxo, né? Esse ele é
1: E é, é bruxo, né? Podia rolar um match, né? Entre o Mikail Tal e o GM Mequinho.
4: Legal
1: Eu acho que a gente tem que divulgar os nossos Twitters
2: né? Que as é <risos> contas <risos> são importantes também. Qual que é o teu? Arroba TaSantos, né?
1: O meu é arroba tá, santos, né? TaSantos. O Leandro aí que tá louco pra dar o Twitter dele pra ver se consegue desencalhar de vez aí. Vai, é. tem eu, eu, eu
2: quero ver se eu aumento meus 52 seguidores, pra ver se eu aumento o número de seguidoras. Tá, pode ser se se seu
4: rating.
2: <risos> <Só> pode, pode, <risos> <falar risos> pode, pode falar seu Twitter. Pode
4: falar <risos> seu rating então. também, vai.
2: Arroba LL Salles, com dois L. Rating? <risos> é, 16 centímetros. <risos> Nossa. Tá, ah, parou, né, gente? <risos> Do, 2.188 de rating feed. A gente já falou
1: o André, seu Twitter, qualquer. ZB, um, nove oito 1985 <risos> Também faz André... conversa de alguns, alguns torneios, né, fala um pouco de xadrez, um pouco de tudo, né? Ah, você que é a
2: Ah, agora eu tô identificando. Ah, então
1: se conhecendo agora, né? Pois se é, agora. É, é. é. E
2: tô todo
3: mundo casa, deixa eles se conhecerem. Oi, você,
4: oi, você ah eles que
3: se conhecem por de né depois <risos> você vem sempre aqui mas voltando
1: aí o Magnus Facts os fatos do Magnus né quer tá que tá lembrando alguns aqui que ele achou que ele achou muito engraçado né que dizem que é, Deus disse haja luz Chuck que nós disse peça por favor e o Magnus Carlsen disse fiquem quietos que estou jogando uma simultânea cegas né um dos fatos do Magnus aí você <risos> lembra alguns que acharam <risos> engraçado Uh, é. para... tá. Eu gostei muito dessa corrente do Magnus aí, achei que foi modinho. Ninguém lembra mais nenhuma?
4: Não, gente, tinha um monte de várias boas. Ah, não, tava, uma a a, do, a do, uma, meu, meu sistema lá foi sensacional. <risos> não, foi uma a do sensacional. sensacional
0: foi a da cara do Cajal e a sola de sapato do Magnus, terem o mesmo formato. <risos>
1: Qual que era do meu, do meu sistema, André? tenta lembrar, hein? Do meu sistema é que Ninsolvi, Magnus ressuscitar. Um de cada vez, senão a gente não vai entender, peraí.
3: Pode falar, André. É,
1: alguma coisa, Magnus fez me ressuscitar pra eles
0: escreverem o livro Nosso Sistema. Isso.
3: Alguma coisa assim... É, que meu... Daria pra ir muito mais longe, né? Que a gente parou, assim... Mas dá pra falar, por exemplo, que... É, Magnus deu mate da gaveta com o bispo... Aí...
0: <risos> <risos> uma muito boa também era que o
1: sorvete top da Nestlé chama Magnus, né? <risos> eu gostei dessa também... Deixa eu ver se eu lembro mais alguma aqui... Acho que tinha é um... Uma, é, o Magnus deu... Deu mate em dois lances de brancas, né? A partir da abertura. Essa eu achei boa também. Vocês lembram mais alguma? Eu não tô
2: conseguindo localizar aqui na pesquisa do Twitter, os magnus Peck.
1: É, eu, eu lembro que eu cheguei a copiar porque essa pesquisa do Twitter aí, ela depois de um tempo vai. Não sei se vai desaparecendo, vai ficando mais difícil encontrar. Ah tá. Mas eu, eu copiei uma lista aqui, deixa eu ver se eu localizo. Podem ir falando alguma coisa aí, fica à vontade. A, a, tá
0: no clube de
1: Você mandou pra lá.
4: A, a tuitada que encerrou essa discussão foi. Já percebeu que tem duas marcações históricas para datas? A C e DC? Essa foi. <risos> foi, essa foi boa. Essa, ah. antes, antes de calça e depois de calça.
1: Essa é muito, muito nerd, mas foi boa também, né?
4: Obrigado, tato. Não.
1: Muito Peraí.
0: nerd, seguidores do Klausen
4: no Twitter, tem dois botões, retweet e resign.
2: Tá. Nerd, pra mim, é fazer um podcast de xadrez que dura
1: uma hora e meia. É, com razão, tá, tá ficando extenso ali, deixa eu ver se eu acho mais algum aqui do Magnus, a gente pode ir passando pro próximo assunto.
2: Não, isso não era uma indireta para você mudar de assunto, foi só um
1: comentário. <risos> uma que eu achei boa também é que no Twitter do Magnus Carlsen o Gêmequinho não é fake, né? <risos> <risos> Essa achei genial. Tinha uma também, e parece que o, o, a única pessoa que faz o, o Fear jogar pelo empate é o Magnus, né?
2: E o, Leitão e o Leitão jogar pela vitória
1: também. <risos> Tinha uma ótima também, que além do rating, a força do cara que é medida na escala Richter, né? <risos> <risos> Enfim, muitos Magnus Capses aí. Ma alguma coisa mais que vocês querem comentar sobre Twitter, blogs, sites de xadristas? O que está faltando na oh. internet aí para xadrez
0: um outro blog que eu sigo, que eu acho bastante interessante, mas peca muito pelo português, é o da Ramírez Coelho. É uma chadrista nova do Nordeste. Não lembro se ela é de Pernambuco, de onde ela é. Está descontando, está indo muito bem nos torneios. E ela faz uma cobertura bem legal dos torneios que ela participa.
2: Se você tiver o link depois para. Ah, vai, vai passar lá. Tá na mão. Eu acho que... o Só parabenizar o Cricor o, o pela iniciativa dos vídeos, né? Eu achei muito bom, muito legal. Acho que deixa a gente inteirado de como é o salão de como é o, como é, o local o... do evento. Esse tipo de, de detalhe, eu sempre particularmente fico muito curioso de saber como que é, como que está sendo lá para eles analisarem, se está tendo muita gente... É, vendo o torneio ao vivo, etc., isso eu acho muito legal.
1: É bacana, a gente concorda, acho que essa parte de bastidores aí acaba sempre atreendo a atenção, né? Só tá sempre muito ligado em fotos, né? Eu lembro quando teve o match do, do Mequinho com o Fier, que a transmissão demorou para rolar, eu, eu acabei mandando alguma coisa pelo Twitter, contando mesmo em mensagens curtas o que estava acontecendo lá. E a galera jogou no Orkut, começou a divulgar o link, depois eu vi que o negócio cresceu demais, assim. Então, o pessoal não quer só ver as partidas, né? Eu acho que é legal acompanhar de forma com que mais se pareça é que você está lá no lugar assistindo, né? Então, saber o que está rolando ali no, nos arredores, eu acho bem interessante. Mesmo.
2: É, acho assim, partida por partida tem centenas, milhares por semana. Agora, esses detalhes... Pequenos detalhes dos torneios e do pessoal que joga lá, que é nosso amigo também, é, torna, se a gente fica sabendo, torna muito mais interessante acompanhar. Né?
1: Andréta, pode ler aí o blog da Ramire O endereço?
0: É ramirescoelho.blogspot.com. Lembrando que Ramires é com Y e não com I.
1: Legal, tá aí mais um, um ah, site para a gente visitar. Ela deve
4: oh. ser irmã do Luiz
1: Coelho. é <risos> <Será risos> para né? Mais um animalzinho aí para o xadrez. Ah, esses coelhos reproduzem muito rápido, viu? Então, não duvido. O que ninguém assume né no ambiente xadrístico é um sobrenome capivara, né? A gente vê coelho, leitão, ovelha, aranha, mas a capivara ainda não apareceu, né?
4: Bem, bem, bem percebido. um gente que usa como
1: primeiro nome, né? <risos> Tem gente que usa na prática também, enfim. O, o Albuquerque tá indicando aqui ah, tubchess.com Uma espécie de YouTube do xadrez, né? Eu já, já vi esse site, é bem bacana. Quem quiser assistir uns things muito louco lá, é só entrar, tubechess.com O que também tá falando aqui, o Albuquerque tá com a gente no chat porque ele tá com um problema aí no microfone.
4: Nossa, ah, com...
1: Tá contando que em Pernambuco tem um jogador que se chama Carlos Capivara. Nossa. Vocês conhecem, já enfrentaram capivara nos torneios?
3: Nunca, não, nunca. Não é esse.
1: <risos> já enfrentei outro capivara também, isso então eu acho que não. E torce pro Ibis de ah, <risos> a
4: Eu conheço muitos torcedores do Ibis, nossa, não
1: Não deve ter tanto assim também. O né?
4: cara é capiv capivara e torce pro Ibis, deve ser o único. O
3: único do Ibis, o único do capivara. Quando ele nasceu, o pai dele colocou em cima do berço dele um cartaz escrito, a importância é competir.
1: <risos> Com esse nome, acho que não, não podia ser diferente, né? Pessoal, amanhã também começa um torneio novo aí de Elite, né? Hum. Não sei se alguém pode comentar alguma coisa aí do London Chess lá, que quais são as expectativas aí de vocês, vocês vão acompanhar o torneio ou não? Ah, é, um, é, um, é um torneio de casa, né? Eles pegaram metade...
4: É pessoal inglês, metade de fora, é um torneio, assim, como se faz no Brasil, chama metade de gêmeos aqui, chama os gêmeos perto,
1: da... tá tudo em casa, então tá bom. Mas será que também vai rolar algumas coisas que dizem que rola nesses torneios fechados do Brasil, de... Não, não, não. Qualquer 50 reais você ganha a partida? Não, não, não. A, Ra a
2: Rainha Elizabeth não deixa.
1: Não deixa? Parece ah, se
2: teria uma versão madeira,
1: uma, uma versão
4: presa? Nova. Sem, 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 sem <risos> citar os nomes, né?
1: Mas vamos um. Lá... Você tá já citando. Olha aí o Leandro se comprometido,
2: né? É. <risos> Não, que o pessoal gosta de empurrar madeira e tá? tal, o que, que eu tô falando? Sim, empurrar
1: as peças, né? As peças, as coisas.
4: madeira certa,
1: certo. De jogo de madeira, tá certo. A, 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 madeira resende, né? <risos> e sei que ouvir falar em é Madeira Segal também. Aquele <risos> Senegal, né? Que, que e, é, aliás, o Segal
4: é pai de um ator famoso, Steven Segal. <risos> <risos> A, ator
2: de ação.
1: Esse é, pai é seu é avô, assim. né? Pela idade do Segal.
2: Bom, <risos> o, o London, o London Chess Press, né? É... eu... o short vai jogar e eu, eu gosto muito do short, né? Porque tem porque... De... Oi? <risos> você gosta do short ele eu... é curto? <risos> o short, longa, o short de... é longo, é. o short tem dois metros. O que? Tem um de porque...
1: 35. Então ele é um paradoxo, é o... né? Ele é short eu... e é longo... É,
4: gostei. Ele, ele fez uma arma longa ou uma arma
2: curta? <risos> deve ter feito a longa, né? <risos> Tudo bem, pode continuar Bom, se tem algum inglês que eu acho que pode surpreender Nesse torneio é o short O Adams eu não, não espero nada David Howell nunca vi jogar um torneio de elite McChain joga, já jogou bastante no CC e tal Acho que não vai fazer muita coisa Acredito eu que o Magnus Carlsen deve vencer
1: Tem o um Premier ainda nesse
2: torneio, né? Acredito que não vai vencer, não não, mas esse acho que não é torneio pro Kremnik não É, concordo, acho que não é pro Na Nakamura acho que vai atrapalhar um ou outro ali Mas no xadrez pensado ele não joga tanto quanto joga Bullet
3: O Nakamura atrapalha principalmente ele mesmo
2: É <risos> E o Nihua não conheço nada, não posso falar absolutamente
1: nada Mas vamos acompanhar as partidas, né, vamos ver o que vai dar é, esses jogadores da China aí estão surpreendendo, né?
3: Se não me engano ele já foi campeão mundial juvenil, chegou bem perto disso. Numa época ele era o chinês mais forte, mas aí chegaram os Yangs, né? A China
4: é um grande produtor, um grande, grande fabricante de jogadores de xadrez. Tudo com nome de quatro letras. Wang, big,
1: big, e todos chegam em 30 minutos, né? Pode pedir por delivery que É o... eles entregam. Não, e todos eles jogam... Você paga 5 centavos pra ele é
4: um monte de obra barata os chineses. Você paga... Se montar uma equipe com gêmeos chineses, é só assim. Por um real você monta. e um, 99, você monta uma equipe chinesa. <risos> pode
1: pensar pra trazer pros jogos abertos aí. Do sim, jogo. sim. Pode trazer todos os chineses que jogam
3: tranquilo. Não, mas só pode um por equipe, hein? <risos> ó, ó o árbitro. É,
1: Senão, não, não teria como. O, o engraçado, ó,
2: o engraçado é o Adams, né, que ficou, ficou algum tempo, a gente. Não, o Adams é bem engraçado.
1: Ficou,
2: <risos> ficou um bom tempo entre os tops do mundo. E ele é baixo também,
1: né, a gente tá falando de altura Sim, aí, então. o Adams parece aquele mini crack da Coca-Cola, né, 30 centímetros e uma cabeça gigantesca. Não,
4: o <risos> é, apelido dele é Mickey, então. Mickey. Mas é. E Adam? Não, o, o Adam já jogou bem há alguns anos atrás, mas ele, ele era tipo o Galphon. Ele não ele ficava só intermediário.
3: Não, não, Secundário, secundário. Acho que ele ganhou um ou duas semanas
1: uma vez, mas também não tem muito título, não. É, eu, eu não sei, eu aposto um pouco no que eu acho, nesse torneio. Vocês estão aí deixando ele de lado, mas eu acho que ele é um jogador forte pra um torneio desse, né? Ah, é, mas contra um jogadores assim,
4: desse nível. Ele é um dos mais fortes, acho que não, ele vai empatar muito aí,
1: não vai vencer Esses, esses ingleses acho que ele não vai vencer tão assim, tão fácil E o short é, é aquele tipo de jogador que às vezes faz partidas brilhantes Mas também às vezes dá umas penduradas e perde um lance, né? Não sei se eu posso se a gente espera uma campanha boa do short nesse torneio Ele pode estar numa fase boa, mas também pode não, não corresponder, né?
2: Onde um ele são as declarações polêmicas depois, né? Que vem do não, não, o Short nesse
4: sentido é sensacional.
2: Ele dá audiência.
3: É. Ele, como personalidade, é fantástico. O
1: Short deveria apresentar pegando o um ratinho junto com o patinho, viu? Você é lembra alguma coisa aí que ele tenha falado, além da, daquela questão de não cumprimentar, que na verdade o. O 9 não cumprimentou e causou toda aquela polêmica. e que mais, que
3: o durante Durante o Mundial de São Luís, ele tinha um blog, né? Ele era o comentarista oficial. Ah, e sim. Falava várias coisas muito bacanas. Por exemplo? Ah, uma vez estava jogando, acho que o... era o Murozevich com alguém. E esse alguém era amigo dele, só que o Morozevich jogou a variante dele. Ele falou, ah, desculpa, meu amigo, mas entre você e my baby, eu vou bater para minha querida. Vai, vai sim.
1: Mas um candidato entrar no Twitter, um short no Twitter, seria interessante. Eu lembro que está no plate
4: o short joga lá e tal. discutindo com o lá.
3: Ah, tem uma outra dele fantástica. O amigão dele, Ivan Sokolodi, ia jogar de brancas contra o né? Mas não é o episódio do de São Luís. Curiosamente, é. tem o Morozevich também. E ele contando da história, né da conversa deles. Uh, o, Morozevi, o, o Ivan Sokolov estava com medo, porque ele ia jogar o d da dama, ia jogar D2, e D4, e o Morozevich ia responder com D5. Se ele jogasse C4, o Morozevich ia jogar o contra-gambito Albin. E se ele jogasse cavalo F3, o Morozevich ia jogar cavalo C6 e entrar na Tigorim. Ele disse, ou seja... O meu amigo estava em Zoug, de brancas, no segundo lance.
2: É, é, essa eu acompanhei, essa foi realmente muito boa. Muito boa. Zoug no segundo lance, né? Quem que, que o short...
0: Jorge... É se o conseguisse isso... Quem que o short
4: tem contra o hein? Não, não tem nada, né? Ele... Por tem ele tem uma gente de... Um de ser gente boa. Quem que, é. que tem cara de ser chato de galocha é o Kaminick. Nossa, deve ser são é um chatinho, viu? O cano que fica chato. O cano, cara, é que o posso
2: é loucão, né? Então, o Krautzen tem, tem cara de ser chato. Não, é, o Krautzen tem cara de mexidinho também. Tem cara de BV. <risos>
1: <risos> Essa foi boa. A gente ouviu um comentário uma vez que era o GM mais fácil de ser batido, né? Porque ele tem um estilo de jogo que o, ou ele vai e ganha brilhantemente, ou ele perde de uma forma... Vergonhosa até, né? Ele não... Eu, eu,
4: eu tenho não é uma... muito
1: de ficar sólido, não.
4: Eu tenho uma história engraçada do Carlsen. Assim, não sei se eu posso contar aqui. É uma... Aqui pode tudo.
0: Conta. Só não tira a roupa,
4: né? Um de nossos, é, de... tá um nossos GM estava jogando um limpeza de xadrez, recentemente. E foi, e foi no banheiro mijar. no história <risos> Aí, de repente, esse tal GM, que não vou falar quem é, olha pro lado, assim, e tem um cara, assim... Um menino. E era o um Carlsen. Assim, com... Como os homens sabem, o Mictório tem que dar uma área de segurança. E o Carlsen vai lá e já é victorio mais próximo do, do nosso amigo GM. <risos> Aí nosso amigo GM olhou pro o e saiu. E depois ele, ele falou pro torneio inteiro que uma coisa é, é certa. O rating dele é, é menor que o Carlsen, mas o pau dele é maior. Ai. Você já deve saber quem é o GM pelo nível da conversa.
1: Eu não tenho ideia. Eu também não.
3: Olha, eu não sabia, Que
1: coisa, então.
3: Começa com D. Al
1: alguém quer salvar a conversa aí? Falar
2: alguma coisa interessante? <risos> Vamos salvar a conversa que eu vi uma foto interessantíssima do... Nilus conversando com a Polga, né? Ah, ah, sim. História antiga essa, né? É, então, não, não sei, né? E tem Agora que a Poga teve filho, e eu não sei se a história de amor continua. Né?
4: Ah, mas o eu... Milo
2: está certo. Tá
4: certo Por que, André? Você pegaria a Polgar? <risos> pegaria, pegaria. Qu quais opções tem?
1: Mas seria seria rápida ou pensadas? sim ou não? <risos> eu, acho,
3: eu acho que a Susan e o
1: Polgar até dá para pensar, mas a Judite. A Susan é muito elegante, né? A gente falou em blogs, o blog da Susan é bem bacana também, é, né?
4: Os melhores, né? Bem, atualizado, atualizado da hora. Tá muito formal, né? Se, se for na mesa que atualiza, ela não faz nada da vida.
3: Coitada e da vida. É.
1: E ela também tem Twitter, né? Eu tô lembrando aqui, a Susan é. tá no Twitter. Então. É,
3: eu sigo a Susan no Twitter. Mas a, ela quase não posta, né? Posta bem pouco. Sim, sim.
1: É, também com o blog daquele, né?
3: Não,
4: é, quando, p... quando ela posta, é, é chamada para o blog dela, então ela não quer impressões pessoais, nada.
1: Um Twitter que é bastante atualizado, e, e pegando esse gancho aí de falar de mulheres bonitas do xadrez, é o da, da WGM Russa Pogonina, né? Se vocês conhecem, é...
4: Você com... Com, com jogadora,
1: com mulher, com Twitter? É, Natalia Pogonina. É, é twitter.com barra Pogonina. É bem atualizado e, e é uma mulher muito bonita. Né?
3: Ela tem um site também. Eu,
4: eu, eu sou o Sofia, Alexandre.
3: <risos> o
4: Alexandre? É
3: não faz tô... Explica isso aí, Sibirite. Eu não sei de nada.
1: <risos> não, vocês estão falando da Costa New, que é aí. O, é, eu vi um, um gênio brasileiro, também não vou dizer quem. Mas que a Alexandra não é nada disso não, que pessoalmente, ele já viu, ela não, não é tão bonita não. Vamos ouvir uma, uma opinião feminina. Olá, essa,
3: a, a, a opinião feminina da Andrea, é, a, a, o que eu vejo que quando alguém não, assim, não se envolve com a pessoa, o cara sempre fala ela, não é nada disso. O
1: cara falou isso. Essa foi boa. Pode ser também, né? o cara não, não conseguiu nada. André qual que você acha aí a, a jogadora de xadrez mais bonita?
0: ah eu sou mais eu
1: <risos> a segunda mais
0: é oh eu sou muito ruim com fisionomia, eu não sei nem quem é o jogador de xadrez mais bonito, mas tem ah, <risos> algum deve faltar, né
3: eu não sei desconheço você bem eu
0: posso jogador eu não sei qual é qual, então eu não posso opinar.
3: Eu, eu Não, acho, a, uma brasileira, eu, eu, eu acho
4: o Cajal bem bonito, <risos> eu acho, é a cara de exótica, assim, eu gosto do jeito, eu, né?
1: E do perfume dele, você gosta hum. também?
3: Olha, <risos> eu, eu acho que a gente acabou de se a última chance de ter algum ouvinte pra esse podcast.
1: <risos> se alguém ainda resistir a esse 1 um minuto, 1 hora e 44, aqui ele foi embora, depois a gente faz um índice pra dizer, olha, se você quer ouvir sobre esse assunto, vá direto ao minuto 44. Porque é difícil resistir a tudo isso, né? Não, é, de mas...
0: empaixas, né? Por assunto sei lá.
4: Continuando, qual é mais bonita, então? Ah, já... já falou.
0: eu achava as irmãs farras bonitas. Não sei como elas estão hoje.
4: Deve estar um tribo, full.
2: Agora, Andréia, aproveitando. André, aproveitando o gancho. Eleja, então, o, o GM, por o exemplo... O... <risos> Olha
1: o capitão gancho, hein? Cuidado, Peter Pan.
2: Eleja, então, o GM mais bonito do
1: Brasil, então. Vamos ver. É o GM bonito do Brasil? puta pelo hein? Não vai falar o mequinho, hein?
4: Vai só o Tarcinho.
2: Nossa. Não vamos esquecer do Sunier, né?
3: Sunier. <risos> Ah,
0: é. Eu não sei a cara do Sunier.
3: Sunier é sex symbol. Tá, Andréia do nosso.
0: Ó, oh, os únicos gêmeos que estão vindo rosto na minha cabeça são o Milos, o Vescov, o Diamante e o Fear.
4: E qual desses é melhor?
0: Se puder tirar uns 30 anos do Milos eu voto nesse.
3: Hummm! Parações polvásticas! Caramba, mas aí ele ficaria com 16. <risos>
4: Milos jogando bem na Copa do Mundo, jogando bem com as mulheres, um sex symbol do xadrez, um galã, um verdadeiro... É, como é aquele cara da novela mesmo que cata todas?
1: José Maia, né? José Maia, cata a ponta. Milos é o Zé Maia do xadrez. José é, Maia,
4: sem dúvida.
2: É muito bom.
1: Tá certo, acho que a gente pode ir terminando por aqui, né? Depois essa, eleger o Milos, o José Maia do xadrez... Não, peraí, deixa tem, que... tem que manter, Eu não, como mais como falar. Como... <risos> Eu não sei mais o falar. ele
0: vai. 30 é, anos é importante. vírus,
1: se você tinha ouvido, liga uma, Andréia. Eu
0: fiquei aqui com
1: tem 10, 10. E a Andréia já tá revelando um traço pedófilo ali, né? Porque ela quer ver tudo que eu anos. mesmo. <risos> Detalhe, né? É, o que, que você acha do rosto?
2: Andréia, tem quantos anos, Andréia? Desculpa a pergunta. Eu
0: sou 24.
1: É. é. Liga pra ela. Eu tô esperando. Eu tô esperando. É, ao, ao ouvir esse podcast, o Milo já vai imediatamente ligar é, pra Andréia. Quando o Milo tinha um filho de 16 anos, apresente a Andréia. <risos> Bom, mas acho que a gente tem que ouvir a voz da experiência aqui e o Sigrid tem que dizer qual que é o GM mais bonito do xadrez. <risos> Ele tá em contato aí com vários GMs.
4: Olha aí, eu tô em
1: contato,
0: então... <risos> Lembrar que uma vez o Silvio colocou no MSN dele, que no Rio de Janeiro até o Sigrist fica bonito. <risos> o Silvio de Oliveira colocou isso no MSN uma vez. Me defenda, Sigrist. Ah,
2: mas não só no Rio, né? Saiu bem. <risos> Bom, um companheiro aqui fala que tem um não sei o que com o Alexandre. O outro põe no MSN que o Sigrid é bonito.
3: Ah, falou Alexandrá. Né?
1: <risos> ah, tá. Ele tá falando da Quartanil. Quase igual, né? Bem parecida. Eu
4: confundo os dois, acho.
1: Eu tenho que dizer que a, a jogadora mais bonita do xadrez com certeza é a Stephanie. Ah, tem Quem quer? É, não sol... vale.
2: Tá solteira essa é Stephanie? <risos>
1: Não, não, tá tá fora do do mercado. Tá nada, pode, ir. pode, pode. Isso. Acho que eu vou, alguém vai cair dessa desse chat, né? Desconectar outras pessoas indesejadas. O ditador. <risos> bom galera, algum assunto mais interessante aí para ser dito, explanado? Acho que a gente já falou de bastante coisa. Acho eu que acho é que mais alguma piada aí
3: de plantão. Tá, ah, vamos
4: lá, um palpite de cada um pra quem vai ganhar o Brasileiro e quem vai ganhar a Copa. Pô, essa é fácil, pôr numa Copa e pôr no Morais a Copa e descove o Brasileiro.
1: Não, você tá atrasado, né, Alexandre? O Brasileiro acabou ontem e deu Flamengo.
3: Não, deixa eu Tá, <risos> ah, tá, desculpa. É, o André acha que é o quê? Mario, Não, mas falando ah. nisso, o eu tá atrasado, o Curitiba é um time à frente do seu tempo, né?
1: <risos>
3: Porque ontem era domingo e ele já estava na segunda. <risos>
1: Leandro,
2: pode comentar.
1: Né? É, que o André é um Muito bom, muito É o bom que foi que o Palmeiras fez o Enem, né? E nem a Libertadores. Essa eu, essa eu gostei do enem e libertadores pro palmeiras então vamos então, lá eu... os palpites legítimos agora eu fico no guelphans pra
2: copa apesar de não ficar
4: disso <risos>
2: é que... é, já tá <risos> e fico no no vesco e fico no Vescov, também no brasileiro apesar da minha maior torcida ser
1: para o Crickord fazer a norma a norma de higiene. E, e a sua maior torcida em segundo lugar é pro Cricor fazer o Twitter, né? E pro Cricor fazer o Twitter. E, e catar a Norma Vargas. <risos> Acho que a gente pode lançar a campanha aí, Cricor não faça a Norma, faça o Twitter.
3: É. a campanha é meio hippie, é
1: <risos> Ou primeiro o Twitter e depois a Norma, enfim. <risos> Peraí, quem que vai ganhar o Brasileiro e a Copa do Mundo?
0: É, eu tô igual aí, eu voto no Vescov, mas torço pro Clippers, e a Copa do Mundo eu realmente mal e mal sei quem tá jogando, então...
1: Tem o Engove né, que tá na semifinal. <risos>
2: Tem o Engove né? É.
1: Se, se você chutar na Copa do Mundo um jogador que termina com o OV, provavelmente você vai acertar... Peraí, repete,
2: repete essa frase, por favor.
1: O que foi, Leandro? Eu não, eu não entendi muito bem a frase. Então, se você chutar que vai vencer a Copa do Mundo, um jogador que o seu ah. nome termine com OV, você tem aí 90% de chance é. de acertar, né? Sem dúvida.
0: Eu não voto nem OV porque ele é um companheiro pós-balada.
1: Temos até o Vescov aí, que tirando o IRI, é quase um óbvio, né? É porque é um, é porque é um
4: russo falso, né? Um falso... É.
3: é um russo falso. <risos> é, ele é um russo com injeção eletrônica. <risos> <risos>
1: André, você acha que, que, você já falou, né, Gelfand, Vescov e Vesco.
4: Não? Não, eu não falei Gelfand, você acha que eu torceria pelo Gelfand? <risos> tá, foi o Eu, eu torço os melhores, claro.
1: É, inclusive, é, eu tava acompanhando pelo Twitter do André, o arroba tal, todas as pessoas que ele torceu, Copa do Mundo, foram eliminadas, né, incrível. Ele levantava a bandeira lá, estou torcendo para fulano, fulano saía na, na partida seguinte. Isso é da primeira quinta rodada, né? André é o mais famoso pé-frio do xadrez. Não, mas isso é
4: uma conspiração, eles estavam vendo no meu Twitter, não é? Não é conspiração, não, gente.
1: Agora, se você disser que vai torcer pro Gelford.
4: É, vou ter, vou ter.
1: Ele pode ser eliminado. Você vai torcer pra quem na final aí? Malakov, Ponomariov? Malakov não, porque ele é muito mala, viu? Ele é muito... <risos> Não, você. É
4: verdade, <risos> O malacó é muito... Um ah, eu não gosto do malacó, viu? pode o um fundo de muito mesmo, tem a cara de bunda dele é. Tem um pão no mario ah, e
1: com aquele chapéu,
3: ó? <risos> o que uh, era aquele
1: chapéu, é? de Chateau, né? O chapéu ainda? orelha de Mickey, que era aquilo? O que aquele chapéu? Não, mas... Vocês uh, viram a foto do chapéu? Não acreditavam.
2: Parece não tinha as beias, né? Eu vi, muito boa.
1: Era, que Não era Mickey, né? Era o Pluto, sei lá, algum cachorro aí. Ele parece ser jogador de xadrez mesmo, com aquele papel. Será que a gente acha um, um similar aí? Quem seria o Gelfand brasileiro? Quem está mais próximo de ser parecido com ele?
4: No, no jogo
1: <risos> ou no estilo? Eu acho que no estilo, né? No jogo a gente tá longe não Não, não porque no estilo seria o Leitão, né?
4: Porque não, sempre está lá, nunca ganha nada direito. <risos>
2: Bom, acho que acho que o tem vários jogadores aqui no Brasil que são bem
3: sólidos, né? Uhum. Pode citar aí o Matsura, Mequinho... Não, aí, eu tá. acho que o mais sólido mesmo é o Cajal, porque de tanto ele não tomar banho, tem um monte de pós, <risos>
4: <risos> Mentira, porque nas dobras das séries tem, deve ter uma coisa...
1: Né? Eu acho que difícil, né, ter um, um similar aí, mas quem que não palpitou
3: ainda? Bom, eu acho que o Milos vai ser campeão só pra ter um palpite diferente, e na Copa do Mundo eu tô claramente torcendo contra o Gelfand. <risos> contra? É. Então quer dizer que você é árbitro do torneio e tá torcendo com o Milos? Não, não,
0: não,
1: é Já há um sinal de favorecimento
3: é. aí. Deixa eu notar aqui, o Sacra fala aí, tô torcendo, pode voltar, é, ter tá, tá. ouvido de novo. Acho que a gente tem que abrir a CPI do xadrez aí, ah, porque... Eu não falei que eu estava tá, torcendo, porque tá é eu acho que ele vai ganhar.
2: Olha a mala branca do torneio ali, ó.
0: <risos> <risos> se, a... se amanhã aparecer o
2: Madeira nessa tabela do
0: Perdeiro, <risos> eu vou começar a se <risos>
4: Não, eu posso mudar a minha opinião, ô Tato? Tá... Por... Pode mudar a sala que eu do estou torcendo para
3: o Milos, eu estou torcendo para o Milos também.
4: Não, eu não
3: estou torcendo para o Milos. Ele está um cartão vermelho pro para o estou tá por... torcendo para o ser campeão, mas não sei se vai acontecer. Agora eu acho que o campeão vai ser o Milos. Eu acho, é diferente de torcer. Podem voltar a fita aí depois, vocês vão ver que eu não falei torcer. Eu
4: sou é, velho.
3: Ele está eu... levando a sério ali,
1: está defendendo a fita, validamente gente... a posição. A posição. <risos> É Agora, me digam, voltar à fita é uma expressão de uma pessoa que aparenta ter quantos anos? 80. <risos> fita minha avó via fita, né? 40 anos. Ela ouviu que ela ficou surda. <risos> você tá fora do padrão que a Andréa almeja ali, né? 16 anos, eu só sei que André, esses que falam fita não, não é com você, né? Não, não. Pra
0: mim é DVD pra frente.
1: <risos> mas voltando nas apostas aí para os dois torneios mais importantes pra gente que estão ocorrendo agora. Tem o torneio eu de Londres também, também né? Oi? Tem é o torneio de Londres também que tá começando. É, de Londres eu acho que quase todo mundo foi unânime de dizer que o Karten é o, o, é o ah, favorito, né? Exatamente. Eu acho que o Karten e o são os, os dois favoritos, claro, mas o, tendendo um pouco pro Karten também. Pro brasileiro, é. Se eu tivesse que apostar antes de começar o torneio, eu apostaria no Milo. Mas agora que o Djokovic começou muito bem e está bem à frente, eu acho que ele consegue manter aí esses pontos à frente, consegue passar partidas que talvez sejam importantes para ele, eu acho que ele vai levar o título, mas aposto muito também na na norma do Crico, eu acho que dessa vez vai. Acho que dessa ah, vez ele a longa. <risos> aí eu não vou entrar em detalhes de se é curto ou a longa, eu vou deixar isso para para a namorada dele falar. E, e, e a Copa do Mundo eu não posso torcer pro Gelfand, porque ele tirou a Polgar, né, que era minha favorita aí, torcia muito por ela, apesar do Milo estar tá chavecando ela ali, fiquei meio filmado, mas não vou torcer pro Gelfand não. Eu, eu apostava muito no Djakovenko também, da Rússia, foi eliminado, não sei, a Copa do Mundo para mim, quem ganhar, tanto faz, é um torneio que não, não vai mudar nada pra gente.
4: Oh.
1: <risos> <risos> eu acho que o Polo Mariov tá parecendo que pode ser bicampeão, mas sinceramente vocês acham que ele tem o um jogo de um campeão mundial? Pra mim, esse torneio aí é mais uma coisa, como diz o fake mequinho, né? Quem tem melhor preparo físico ganha. Porque é uma maratona, né? Vários jogos um atrás do outro, uma coisa ali emocionante no ping e tal, a gente gosta de assistir, mas eu acho que ninguém gosta de jogar, né? Que é tenso,
3: Eles só. gostam, a grana é boa.
1: A grana é boa. <risos> Enfim, acho que vai dar pra não mario ver na Copa do Mundo. E o Albuquerque tá falando aqui no, no chat que o El Debs vai ser o próximo GM brasileiro. Vamos fechar então com, com essa pergunta aí. Quem, é, quem será o próximo GM brasileiro pra vocês?
3: Depois de, depois de mim? Olha, hum. não será o Leandro Salles.
1: <risos> com certeza. Com certeza.
2: A Internacional talvez eu seja o próximo, porque é mais fácil, mas...
3: Paulo <risos> oh. oh, Amaral vai te fazer chegar por árbitro auxiliar. Árbitro né? <risos> tem que saber ler.
0: Né?
2: <risos> Próximo GM brasileiro, Para mim, falando sério um pouquinho. Carlos Alejandro Martinez, sério não?
4: Está
1: <risos>
2: paralisado. Tá tá, tá. tá, tá. tá, tá. A casa norma está vendo?
1: Não, é brasileiro. Né? <risos> <O> Argentino não <risos> conta Quanto tá está vendo
2: aí é naturalizado.
1: <risos> sim, sim, como não?
2: Eu, eu aposto no, no Cricor. Eu acho que ele é o próximo GM. Não é o Dependendo da verba, né? <risos> mas acho que não.
3: Olha o processo olha <risos> o processo. É,
1: cuidado. Você, André, acha que quem vai ser o próximo GM brasileiro?
0: Eu voto na Debs também.
1: Legal, eu é o Debs Krikor. O, o André falou quem? Eu? Eu, eu, eu não sei. Você, né? Você, você acha que você vai ser aí? Não,
4: não. Eu acho que eu, eu, eu trouxe muito pra aquele menino de
1: Brasília, o Victor Vitor. Chulia. Alguém conseguir coletar o nome do garoto, ganha ah. um prêmio, hein?
0: Nossa, é difícil.
1: Mas não vira GM
2: tão cedo, né? Não.
1: É, tem um caminho longo aí pela frente, né? A gente tá tem, que falando... na...
2: tem que chegar na, na idade Andréa Butch.
1: <risos>
2: <risos>
1: Só não pode chegar na idade da fita, né? Já é, já tá, tá machucado com Matsura. Já, já passou o tempo, né? É, eu, eu queria muito que o Matsura fosse GM. eu acho que ele joga pra isso, mas realmente pelo que a gente falou um pouco no começo. Talvez nem ele mesmo acredite, né, ou queira, enfim, ou tenha condições de, de chegar a esse gênio. Mas eu acho que o Prícor deve pintar como o próximo gênio brasileiro.
0: Uns três anos atrás eu acreditava numa xura, hoje não mais, infelizmente.
3: Ah, quando eu era criança eu acreditava em Papai Noel, Papai querer. Hoje eu já não acredito mais. Ah,
0: tem gente que acreditava até no Palmeiras,
1: né?
3: Ah, é causa
1: de internação. <risos> Acho que a gente pode pedir para a torcida do Fluminense fazer uma campanha pro Matsura. Eu acredito, né? E se ele se levar no rebaixamento, o Matsura pode fazer a norma, a E Jogaram
2: o coxa ainda? <risos> Caiu o coletivo, né, Lendo? Caiu. Estou muito triste por isso, Márcio. Fazer o quê? No que vem tem Copa do Mundo de Futebol, eleições presidenciais. Acho que ninguém vai dar muita bola para o brasileirão, né? <risos>
1: Acho que esse é assunto para outro podcast, né? André, pode acho que, que tá legal, dá para tirar aí a gravação já e a gente pode continuar falando merda aí se vocês quiserem, mas. Duas horas eu acho que já estourou, né? Humor. Opinião. Eles não ficam em cima do muro.
0: Convidados especiais de toda parte. É a Rádio Xadrez, um tabuleiro redondo com o resumo da semana e outras bobeiras.